0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling Infos, DE Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Whippin Wrestling Weekly Podcasts. Neben einem wunderschönen Wochenende, das wir euch heute wünschen, naja gut, Wochenende, wunderschön ist immer relativ. Äh, gestern ging ja in Teilen Deutschlands die Welt quasi unter. Meinen heute ist es zumindest hier im Norden arg bewölkt. Egal, wir wünschen euch trotzdem ein wunderschönes Wochenende und haben. Eine ganze Menge, über das wir heute sprechen wollen. Wir wollen noch mal kurz einen Blick auf Money in the Bank werfen und das natürlich nicht nur als irgendwie irgendwelche Review hier hinklatschen. Dafür ist die Zeit dann ja auch eigentlich schon vorbei. Nein, wir wollen das auch natürlich in Relation zu der kommenden Smackdown-Ausgabe bzw. als Ausblick auf die danach noch folgende Smackdown-Ausgabe bringen. Und insofern beschäftigt uns der Pay-Per-View nicht nur als äh, das, was gewesen ist, sondern auch als das, was vielleicht noch künftig kommen kann, beziehungsweise als das, was der Pay-Per-View für die Zukunft beeinflussen mag. Natürlich werden wir auf Raw blicken. Äh, ein bisschen werden wir über Glow sprechen, das macht mein geschätzter Partner. Und natürlich auch äh, endlich mal wieder Ring of Honor zu ihrem Recht kommen lassen, die Promotion aus Amerika. Da steht nämlich genau genommen, Heute oder morgen Abend? Ich meine heute, heute, Abend. heute Abend schon, heute Abend. genau, du hast hat, hat mein Partner eben schon gesagt, heute Abend schon, the best in the world auf dem Programm, wo auch diesmal wieder einige äh, Kollegen von New Japan mit dabei sind. Ihr habt ihn eben schon gehört, wer heute wieder an meiner Seite ist. Es ist der Nexus 3D, der Marvin. Genau, dein sowohl Lebens- als auch Geschäftspartner. <lacht> ähm, Lebens- als auch Geschäftspartner? Seit wann sind wir dein <lacht> Lebenspartner? <lacht> ja, das merkst du nur nicht. Ich wohne schon länger bei dir. In der Tat, ja. das ist mir bisher verborgen. Du musst du dich im Keller da unten irgendwie eingesperrt genau. haben. Nee, Im
1: Westflügel habe ich mich äh, eingerichtet, während du im Ostflügel verweilst.
0: Ja, ähm. Ostflügel ist gut. Äh, ich habe nämlich... Ganz viel von dem, was in den Weeklies äh, lief diese Woche, schon einiges verdrängt, denn ich war tatsächlich im Osten. <lacht> ich war in, in Dresden, habe mir da die Stadt angeguckt und äh, Kultur großgeschrieben, also die Sixtinische Madonna, muss man ja gesehen haben. Also Und solche Geschichten, Frauenkirche, Semperoper, das ganze Programm war super. Da habe ich ganz äh, das Wrestling schon vergessen. Aber ja gut, heute bin ich wieder da und bin vollkommen auf den Boden der Tatsachen geholt worden. Aber Marvin, mit dir zusammen, ein Podcast, da fühlt man sich doch gleich wieder pudelwohl. Eben, wir stehen
1: das gemeinsam durch und es gibt ja tatsächlich dann doch ein, zwei Lichtblicke. Die, ähm, also mir ging es zumindest anders als jetzt bei der in der letzten Woche. Da fand ich die Weeklies zum Beispiel zum Beispiel auch komplett schlecht und einfach zum zum Heulen. Und äh, hier finde ich hat man zumindest ein, zwei Sachen gehabt, die so so ein bisschen gut gemacht worden sind und die, sag ich mal, auch ein bisschen unterhaltsam waren, sodass man sagen, wenigstens die Sachen kann man sich anschauen. Ähm, aber darüber können wir gleich im Detail sprechen. Ich meine, womit fangen wir an? Wahrscheinlich mit Money in the Bank einfach ein bisschen chronologisch und dann ein
0: bisschen vorzugreifen auf SmackDown, ne? Ja, so würde ich es machen. Ich würde Money in the Bank als, als Kick-Off nehmen sozusagen, dann immer während der Show auch schon so ein bisschen SmackDown mit dazunehmen, was sozusagen als Fallout dann bei SmackDown diese Woche am Dienstag dann gekommen ist. Und das machen wir dann, denke ich mal, so Match für Match durch und dann sind wir mit, mit mit Smackdown durch und dann gucken wir uns Raw ein bisschen an, wo ja auch doch einiges diese Woche passiert ist, zumindest einiges, was man ansprechen kann und dann haben wir ja noch ein bisschen Glow und ein bisschen Ring of Honor, wir kommen da schon irgendwie durch und ich habe dich ja, falls ich irgendwie vertüdelt bin, weil ich noch zu sehr ähm, in Dresdner Erinnerung schwelge und dann holst du mich auf das Wrestling-Programm zurück. Du bist ja deutlich fitter als als ich, was das Erinnerungsvermögen angeht. Du bist ja noch ein bisschen jünger. Das stimmt. Gut. Ja. <lacht> Legen wir los mit Money in the Bank. Da würde ich ganz kurz, bevor wir intensiv einsteigen, eine Sache vorwegschicken, die mich äh, nachhaltig, ja, sie brannte mir nicht unter den Nägeln, aber äh, ich habe mich schon so ein bisschen berufen gefühlt, da jetzt doch was zu, zu sagen. Also als die Show fertig war, ich habe sie ja wie immer nicht live geguckt, sondern äh, morgens ganz früh gleich nach dem Aufstehen, habe dann geschaut und habe dann als erstes mal die Reaktion äh, auf der Startseite und im Forum mir angeschaut. Gute Güte, das war ja äh, ein Verriss Sondergleichen, äh, was da über den Pay-per-view äh, ausgekübelt oder kübelvoller Pech, die da über den Pay-per-view ausgegossen äh, worden sind. Ähm, ich kann das im Ansatz, verstehen, weil was hier in Sachen Booking gemacht wurde, das ist WWE-Trash äh, zu Beginn der 90er Jahre, Marvin und ich haben das ja nun schon mehrfach mal diesen Vergleich gebracht und äh, es, erschütternd ist es ja wirklich, von Woche zu Woche äh, finden wir immer mehr Indizien, die in diese vergangenen Zeiten deuten, die ja nun keine gute für die WWE war, also Anfang, Mitte der 90er, da ging da fast das Licht aus beim Marktführer. Und äh, Booking-technisch knüpft man da wieder an. So, das ist die eine Geschichte, das Booking. Wenn man sich aber mal äh, die Matches als solche anschaut, waren da zumindest zwei Matches, die ich ziemlich gut fand und eins, das ich geradezu bombastisch gut fand. Insofern, wer hier bei dem Pay-Per-View meint, null oder einen Stern oder einen Punkt zu geben, äh, das zielt meines Erachtens doch weit über das Ziel hinaus. Denn das Wrestling war stellenweise, wie gesagt, gut, bis großartig. Es war auch teilweise katastrophal schlecht. Das will ich gar nicht äh, Man muss das natürlich immer
1: so in Relation sehen. Ne? Also wie setzt sich so eine Bewertung auch zusammen? Also ich kann diese ganzen Gefühle halt äh, nachvollziehen. Ich habe auch live geschaut. Und ähm, wenn man sich dann, sage ich mal, durch knapp äh, drei Stunden Wrestling quält, um dann am Ende ein sehr, sehr gutes Match zu sehen, kann ich nachvollziehen, dass die Bewertungen gerade auch kurz nach dem Pay-Per-View auch extrem schlecht ausfallen. Und ähm, das ist ja immer häufig so, dass dann eben die guten Sachen dann auch nicht mehr alles raus, äh, rausreißen können, deswegen, ähm, es war halt wirklich im Vergleich auch zu den letzten äh, 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 Pay-Per-Views und auch im Vergleich zu den Money-in-the-Bank-Pay-Per-Views an sich doch sehr, sehr schlecht ähm Klar, man kann darüber diskutieren, ob man da null oder einen Punkt geben kann. Ähm, aber es ist halt letztlich ähm, keine, keine objektive Bewertung in dem Sinne, sondern halt dann doch äh, ein, eine gefühlsmäßige Kiste. Man, man bewertet nach Gefühl und nach subjektivem Eindruck, von daher finde ich das in Ordnung. Ähm, solange man anerkennt, dass es halt dann, man wirklich
0: dann ein, dass es wirklich noch ein Highlight gab. Ja, genau, also. Es ist, du hast es ja schon gesagt, wenn man hier diese Wertung nimmt, um seinen äh, subjektiven Empfindung freien Lauf zu lassen, ist das ja auch okay. Nur wenn man sich selber oder für sich selber in Anspruch nimmt, ein, ein gewisses Maß an Wrestling-Verständnis zu haben, dann macht man sich mit 0 bis 1 Punkt hier einfach unglaubwürdig. Also Punkt, da gibt es auch nichts zu diskutieren für mich. Nur das äh, wollte ich mal vorwegstellen. Äh, ich habe der Show irgendwo zwischen 5 und 5,5 Punkte gegeben, weil weil das Booking eine Katastrophe war, das Wrestling stellenweise richtig gut. Und dann komme ich eben auf eine 5-Punkte-Show. So, aber das, Ich verstehe jeden, der hier tiefer liegt. Ich verstehe schwerlich, aber ich kann es nachvollziehen, wer hier bei 6, 7 Punkten liegt. Das wird schon sehr, sehr schwer zu, zu erklären. Aber ähm, unter also alles, drei Punkten ist schon sehr, alles sehr gewagt. Also,
1: zwischen drei und fünf Punkten finde ich vollkommen in Ordnung und auch passend für den Pay-Per-View. Man kann äh, über manche Sachen diskutieren. Ich muss sagen, dass ich ein Match wirklich gut fand. Der, der Rest, den Rest finde ich so zum Vergessen, ehrlich gesagt. Auch das erste Money in the Bank Match, das können wir gleich drüber sprechen, warum ich das, äh, also warum ich nachvollziehen kann, dass manche sagen, ja, es war schon in Ordnung, manche sagen, unglaublich schlecht. Ähm, aber genau, äh, sollen wir direkt mal anfangen, dann können wir da da reingehen.
0: Würde ich sagen. Äh, das erste Match, Pre-Show-Match, ich habe es nicht gesehen, wieder mal ist Hype Bros nicht. gegen die Colognes, soll ganz in Ordnung gewesen sein, 8:23 hat es gedauert, dann haben die Hype Bros, die wiedervereinten Hype Bros, gewonnen. Manche haben ja schon geungt, dass man die gar nicht mehr in einem Tag-Team-Match zusammen sehen würde, sondern dass sie gegeneinander fäden würden, das ist jetzt vorbei, die Hype Bros sind jetzt ähm, als Tag-Team wieder da. Das hätte ich eigentlich auch erwartet, weil dafür war äh, diese Wiedervereinigungsszene einfach zu sehr auf, auf äh, Tag-Team gemacht und nicht auf Split. Und von daher geht dieser Sieg so mhm. in Ordnung. Ob es ja, irgendwie was bringt, mal gucken.
1: Es soll halt vermutlich wahrscheinlich nur als Aufbau dienen, damit die beiden dann, äh, sag ich mal, also man baut da ja la langsam in Anführungszeichen eine Fehde gegen die Usus auf. Mm, also nächste Woche werden die ja... Äh, dann in einem Non-Title-Match gegen die Usus antreten und sollten sie das gewinnen, dann dürfen sie auch um die Titel antreten. Also vermutlich war das einfach ein Aufbaumatch, damit man sich wieder an die Hype Bros gewöhnt und äh, sie dann Richtung Titel gehen können. Ob sie gewinnen, ist dann mit die, natürlich eine andere Frage.
0: Genau, und selbst wenn es irgendwann da zum Split kommen sollte, was ja bei WWE-Logik immer so ist, irgendwann werden die Tag-Teams einfach gesplittet, dann sollte man wenigstens vorher noch ein bisschen was rausholen. Äh, man kann es brauchen... Ordentliche oder solide Teams oder überhaupt Teams im Roster sind ja nun nicht so groß gesehen, zumal bei Raw sie alle Nase lang jetzt gesplittet werden. Äh, also mein, sollte man mein, das haben, was man hat.
1: Mein Traumszenario eigentlich seit Beginn der Verpflichtung von Kurt Hawkins war, dass man Zack Ryder und Kurt Hawkins wieder zusammentut. Das ist jetzt leider erstmal nicht mehr möglich, weil Kurt Hawkins bei RAW ist. Ich weiß gar nicht, tritt er da noch auf? Ich glaube nicht, aber... Ähm ja, er
0: durfte letztens Brock Lesnar zurückhalten bei dem Segment, Ach aber ja, sonst... Stimmt, genau. Ansonsten aber können wir ja shake things up a little bit. Können wir einfach mal ein bisschen switchen, kein Problem. Genau,
1: wäre schön, wenn ich die beiden, wenn man die beiden zusammentun würde, dann fände ich auch einen Split eigentlich passend, aber andererseits mag man ja auch, glaube ich, Mojo Rawley ganz gerne, von daher als Singles Wrestler wäre es halt eine absolute Katastrophe. Als Tag-Team ist es nur eine Katastrophe, von daher sollte man das dann entweder so belassen oder dann keine Ahnung, aber so, dass man ihn irgendwie versucht als Singles-Wrestler nicht zu etablieren.
0: Gut, das also zur, zur Pre-Show. Ich, ich finde es wie gesagt in Ordnung, dass man auch bei der Undercard jetzt mit solchen Clips die Geschichten aufbaut. Hat mir bei Art äh, truth und Goldust einigermaßen gefallen, jetzt macht man es da auch. Die Fashion-Files, äh, auch das ist ja ein Undercard-Team. Das finde ich alles in Ordnung. Also lieber so ein bisschen was aufbauen, als einfach random auf die Card zu klatschen. Das sind die kleinen Details, die wenig ausmachen, aber zumindest einen kleinen, ja, ich will nicht sagen, Hoffnungsfunken ist auch viel zu viel gesagt, aber es ist wurscht, immerhin sie machen es und es könnte schlechter sein. Dann kommen wir jetzt mal zu dem ersten wirklich ähm, erwähnenswerten Match, das äh, First-Ever-Money-in-the-Bank-Ladder-Match der Damen. Charlotte Flair, Becky Lynch, Carmella, Natalia und Tamina gaben sich hier die Ehre und, äh, ja, ich muss das einfach, oder ich, ich möchte es ganz gerne zu Beginn schon sagen, der, der Beginn war etwas unglücklich, wie ich fande. Tamina hat alle Mädels mal platt gemacht und was macht sie? Guckt durch die Gegend und sagt, oh, da liegt ja eine Leiter. Ich könnte ja mal gucken, vielleicht die Leiter aufzustellen, denn so kann ich ja das Match gewinnen. Also, wenn man da ein bisschen logisch rangeht, dann wäre der erste Griff sofort zur Leiter hochkrabbeln das Match äh, für sich entscheidend Schluss aus das wirkte dann noch mal wieder etwas dusselig aber na gut ansonsten äh, fing das Match relativ flott an die Damen haben meines Erachtens hart gewerkt und Viele haben dieses Match als, als schwach gesehen. Ich, ich überhaupt nicht. Ich fand, das war absolut in Ordnung. Es war jetzt kein, kein äh, überragendes Match, das in Erinnerung bleiben wird, als ein großartiges Match. Aber es war für mich auch alles andere als ein langweiliger Totalausfall. Ähm, wir haben äh, auch diverse krasse Spots da gesehen. Also ein, ein Bodyslam von, von Nettie gegen Becky auf die Leiter. Das ist ja nur auch nicht so ganz ohne. Ähm, was, was, was haben wir, ach ja, das fällt mir bei den Damen relativ häufig auf, bei jedem Money in the Bank Leather Match oder Triple, Quadruple oder was weiß ich Tag Team Match. Immer nach irgendeiner harten Aktion, wie sich dann die Getroffenen immer aus dem Ring rausrollen. Es ist der absolute Hammer. Die könnten mitten im Ring liegen, äh, liegen und da liegen bleiben, was ja normal wäre. Aber sie rollen sich immer noch raus, damit das Spotlight frei ist für die verbleibenden Akteure. Das hat man da ganz herrlich gesehen. Bei den Mädchen wirkt es manchmal unbeholfen. Ähm, ansonsten weiter bei den krassen Spot. Tamina, äh, Tamina hat die, die Leiter mal schön auf, auf Charlotte und äh, Carmella geschmissen und damit beide umgehauen. Auch nicht ohne. Ähm, dann haben wir von Charlotte einen wunderschönen Move gegen Tamina und Netti gesehen. Ich weiß nicht genau, was es war. Es sollte zuerst so eine Art äh, Dive werden. Dann wurde es aber äh, eine Art Schraube mit Moonsault-Ende, äh, was ich großartig fand. Melzer sprach sogar vom Spot of the Night. Also war große Klasse. Also ich fand dieses Match alles in allem absolut in Ordnung. Die meisten von euch werden sich natürlich im ersten, in erster Linie über das Finish aufgeregt haben. Es wurde zu Genüge diskutiert. Ich mache es hier auch entsprechend kurz. Ähm, als alle Mädels dann angeditscht waren und auch Carmella einfach nur am Boden lag, hat sich James Ellsworth die Leiter genommen, ist hochgekrabbelt. Die Fans fanden es super. Er hat dann den Koffer abgeklappt und ihn Carmella runterfallen lassen. Die ihn, wie ich finde, elegant gefangen hat. Der Koffer muss leicht wie eine Feder sein, so elegant, wie sie ihn da aufgefangen hat, gar kein Gewicht. Und dann hatte das Match irgendwie wohl ein Ende. Denn Carmella hat den Koffer in der Hand abgenommen, hatte ihn aber James Ellsworth, der, soweit wir das wissen, bisher nicht als Frau bekannt ist und unabhängig davon auch gar nicht im Match stand. Die Referees wussten gar nicht so genau, was sie sagen sollten. Ellsworth sagte, ach, nun mach doch mal Schluss hier, das Ding ist vorbei. Und so war es dann auch. Äh, als Sieger wurde dann zunächst mal Carmella dargestellt. Ja, das war das Ende. Viele haben hier von einem fuck finish und der -gleichen geredet. Wie kann man denn diese Stipulation so ad absurdum führen, völlig bescheuert und ein First-Time-Ever-Moment so kaputt machen und so weiter. Ist richtig, fand ich auch. Ich habe mir aufgeschrieben, gutes Match mit einem Scheiß-Ende. Das war auch nicht glücklich. Aber äh, ich war hier bei drei, drei Viertel stern Wenn man jetzt das, das Ende mal rausnimmt, war das wrestlerisch für mich absolut in Ordnung, über das Booking hat vielleicht Nexus noch ein bisschen was zu berichten
1: Ja, was heißt zu berichten, also ich ich bin halt dann doch ja immer auf der Seite, dass es halt dann doch sehr schlecht war, weil es eben ein First-Time-Ever-Match war für die Damen und ähm, ich sage mal so in, so in der Geschichte des Money-in-the-Bank-Matches wurden die halt äh, wurden die Matches halt immer als etwas Besonderes dargestellt und dann finde ich es halt schwierig, wenn man so ein Match präsentiert also es war es war gut äh, rein wrestlerisch, man, die haben sich Mühe gegeben, aber halt auch keine. allein die Ansetzung, die halt der Roaster Split auch sonst, äh, also andere Ansetzungen halt auch nicht hergeben kann, aber Carmella Tamina, die sind halt alles auch äh, keine Wrestler die in so, so einem Match stehen sollten und ähm, ja, ich finde dafür hätte man etwas Größeres schaffen sollen ähm, und ähm, ja, das Finish gehört halt eben, aber dann doch zum Match selber und dementsprechend verstehe ich das auch, wenn viele sagen, das ist halt ein schlechtes Money in the Bank Match, wenn nicht sogar das schlechteste im, Wenn man das also so in Relation setzt zu den anderen, die, die wir schon gesehen haben in den letzten Jahren ähm, Also es geht halt einfach gar nicht, dieses Ende war total beschissen und äh, ich verstehe auch, wenn sich dann da Leute aufregen und sagen, ja ein Mann gewinnt quasi das erste äh, Frauen äh, Money in the Bank Match ähm, hat jetzt für mich auch unbedingt Kamella nicht als Ziel etabliert, sondern einfach nur schwach darstellen lassen. Jede Dame schwach darstellen lassen und alle, ja, wie du sagst, dann alles irgendwie so ad absurdum geführt. Als Opener war es okay, aber ich fand, damit hat man schon, sag ich mal, auch nicht so das irgendwie so ein bisschen gekillt einfach. Also dieses dieses Match und wie du sagst, im Match selber auch, wenn 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 da Leute anfangen sag ich mal, sehr lange zu brauchen, um dann so eine Leiter aufzustellen und so. Es können halt nur wenige wirklich gut und realistisch darstellen. Ähm, das ist halt auch der Nachteil dieses Matches. Ähm, dass es halt sehr schnell auch unrealistisch wird. Und das, das merkt man halt, hat man bei den Damen gemerkt. Äh, bei den Männern teilweise. Ähm, manche können das halt ganz gut und manche nicht, aber naja.
0: Also, mh, also ich weiß was nicht, ob
1: ich den... drei Sterne geben. Also drei, okay, vielleicht drei, aber vielleicht zwei, drei Viertel.
0: Also was, was, es ist eine persönliche Meinung jetzt, aber was bei mir immer glaubwürdiger bei den, bei den Mädels rüberkommt, äh, ist dieses äh, Leiter hochkrabbeln. Das machen sie ja doch Machen ja alle, also die Jungs und die Mädels auch, immer mit, sehr mit Bedacht. Zumindest immer dann, wenn sie, wir jetzt wissen, sie werden gleich von der Leiter geholt, sodass sie bewusst langsam krabbeln. Das sieht bei den Mädels, finde ich, immer für mich glaubwürdiger aus als bei den Jungs, weil die sind nun mal deutlich... Äh, leichter als die Kerle und das ist dann eine deutlich wackeligere Angelegenheit, als wenn da die, die, die schweren Jungs raufkrabbeln und dann auch entsprechend mehr Gewicht äh, auf die Leiter ausüben, sodass die dann auch fester steht. Das fand ich bei den Mädels eigentlich relativ äh, ordentlich und auch glaubhaft. Das Ende war war natürlich Unfug. Das war absoluter Mist. Und wenn es dann, auch wenn JBL sagt, er, er konnte die Regeln nicht geben, weil es diese Regel einfach, er konnte die Regeln nicht brechen, weil es eine Regel einfach nicht gab, wonach eine Frau da hochkrabbeln muss. Ich kenne das Regelbuch nicht. Es soll ja ein WWE-Regelbuch geben. Ich werde da keinen Blick rein verschwenden. Ähm, ich kann jeden verstehen, der das blöd findet. Das äh, Finish ist doof, nur gegen ein schlechtes Finish, da können die armen Mädels auch nichts machen. Die müssen das umsetzen und im Rahmen dessen, was sie wrestlerisch können, war das einfach Gut. Ja, ich sag, ich sag sogar gut, weil drei Sterne ist ein gutes Match. Und äh, das, das Ende, da, da will ich mit gar keinem von euch streiten. Das war eine Katastrophe, aber sozusagen. Alles, das sich war gut, aber... Was, ähm, und hier würde ich jetzt gerne mal äh, den Blick auf ein Riesenproblem lenken, dass das zumindest ich als ein solches sehe. Ich habe es im Board auch geschrieben. Wir haben nach dem Match eine Ankündigung gesehen. Daniel Bryan hat sich via Twitter geäußert und gesagt, das ist doch katastrophal. Wir werden darüber noch bei der nächsten Ausgabe zu sprechen haben. Das kam dann auch bei der nächsten Ausgabe. Es zog sich wie ein roter Faden durch äh, die kommende smackdown Schon Zuerst kam Carmella raus, die sagte, sie sei die Tolle. Dann haben sich alle Mädels im Sekundentakt bei Daniel Bryan beschwert. So, tu doch mal das Richtige. Und dann gab es so ab drei Viertel der Show ungefähr das große Segment, wo Daniel Bryan alle Mädels und James Ellsworth an den Ring holte. Ellsworth wollte cool sein. Daniel Bryan drohte ihm sogar Prügel an. Dafür gab es äh, lautes Gebur. Und ich habe deswegen heute Nacht geträumt, dass Daniel Bryan sein Comeback feiern wird. Natürlich, Träume sind Schäume. Aber... Äh, es, und es wurde klar, es wird nächste Woche bei SmackDown ein neues Leitermatch geben. Um sozusagen definitiv jetzt klarzustellen, wer ist denn der Gewinner? James Ellsworth wird irgendwie nach was ich Ellsworthhausen verbannt, der darf also nicht dabei sein. Aber wo ich, also ich finde das ganz, ganz problematisch, wenn man bei einem Pay-Per-View Werbung macht für eine Weekly oder anders gesagt, ein Pay-Per-View als Aufbau für eine Weekly nimmt und ich möchte auch sagen, warum das so brandgefährlich aus meiner Sicht ist. Denn es sollte genau andersrum sein. Du solltest den Pay-per-View, äh, die Weeklies, wo ganz viele Leute im Free-TV zuschauen, auch bei SmackDown noch über eine über zwei Millionen Leute bei zu guten Zeiten zweieinhalb oder noch ein bisschen mehr, äh, die solltest du doch irgendwie heiß machen um sie für den Pay-Per-View äh, zum Einschalten, entweder zum Kaufen äh, über einen Pay-Per-View-Anbieter oder zum Abonnieren des Networks zu bewegen, weil beim Pay-Per-View doch irgendwas Spannendes passieren sollte. Etwas, was eben über das hinausgeht, was in der Weekly gezeigt wird. Nein, man macht es anders. Man nimmt den dusseligen Pay-Per-View, wo ja wirklich nur Network-Abonnenten gucken, nur ist gut, äh, 1, was ich, wie viel Millionen das jetzt sind, 1,5 ungefähr, ähm, und ein paar, die über Pay-Per-View-Anbieter sich das Ding noch kaufen und dafür, was ich, 50 Dollar bezahlen, Dumm, wie sie sind, so sagt die WWE, aber man kann doch nicht über ein pay per wo die Die-Hard-Fans gucken, die Weekly interessant machen wollen. Will die WWE äh, das Kernpublikum zum Anschauen der Weeklies animieren, geht man also davon aus, dass die WWE-Network-Fans gar nicht mehr die Weeklies gucken, sondern nur noch die Pay-Per-Views und versucht auf diesem Weg äh, jetzt die Leute von den Pay-Per-Views zu den Weeklies zu bringen, das wäre ja Katastrophe, ja, weil okay. auf diesem Wege würdest du die Pay-Per-Views vollkommen uninteressant machen, was bedeutet, dass die Network-Abonnenten das Network eher kündigen würden und dadurch, dass die Pay-Per-Views so belanglos sind, weil das Wichtigste passiert eh bei den Weeklies, wird sich doch kein Schwanz mehr das Network abonnieren wollen. Also ich ich, ich verstehe es nicht. Also ich
1: glaube, du hast das eigentlich schon ganz gut analysiert, weil genau das ist ja das Problem. Also deswegen kann mir eigentlich innerhalb der WWE auch keiner erzählen, dass man, sag ich mal, so cool mit den schwachen Ratings umgeht, wie sie dann immer behaupten und wie unwichtig Ratings eigentlich werden. Und genau das, ich glaube, genau daran sieht man nämlich das Problem, weil man jetzt verzweifelt versucht, die uh, Weeklies wieder interessant zu gestalten. Man hat diese mysteriösen Storylines, wer ist der Angreifer, bla bla bla. Dann, hat, dann bringt man jetzt ein Money-in-the-Bank-Match, ein Money Fucking in the Bank Match bei einer SmackDown-Ausgabe, nachdem man und das ist halt das Problem und das hatten wir auch angesprochen, als es zum Roster Split kam und dann eingeführt wurde, dass jeder, äh, jeder also SmackDown und Raw ihre äh, Pay-per-Views bekommen. Wir haben halt einen Überdruss an äh, äh, Pay-per-Views und dadurch verli verlieren all die Geschehnisse dort passieren an Relevanz. Und jetzt, weil da die Ratings so schlecht bei den äh, bei den Weeklies sind versucht man eben genau das, was du gesagt hast, dass man quasi die Weeklies aufbaut, äh, bei den Pay-Per-Views aufbaut, obwohl es genau andersrum sein sollte. Und das ist halt das Problem, was sich durch dieses komplette Money-in-the-Bank, äh, durch den kompletten money in the bank pay per gezogen hat, indem man auch auch beim Tag-Team-Match was folgte. Einfach ein beschissenes Fuck-Finish und... Ähm, so baut man irgendwie auf, ja, die Entscheidung, die richtige Entscheidung wird es dann bei, äh, bei Smackdown geben, wie du dann sagst, mit Daniel Bryan beispielsweise. Und ähm, dadurch verliert man, äh, also verlieren die Pay-Per-Views an extremer Relevanz und dann hat man noch ein dickeres Problem, weil man fast alle zwei Wochen irgendein Pay-Per-View hat, der dann aber nur noch auf, als Aufbau dient und nicht als Höhepunkt einer, einer Storyline, einer Fehde, die in den Weeklies erzählt worden
0: sind. Ja, das, das Problem ist ja, die Pay-Per-Views waren ja nun schon seit Monaten nicht mehr so das Gelbe vom Ei. Sie hatten ja schon stellenweise den Charme äh, einer Weekly mit ein bisschen Bonus sozusagen. Aber jetzt drehen sie den Spieß ja noch weiter um. Jetzt sugger suggerieren sie uns ja, ähm, die Pay-Per-Views sind so ganz nett. Aber das, was richtig abgeht, äh, passiert bei den Weeklies, Z Zumindest bei Money in the Bank. Und Money in the Bank ist ja nur einer der Pay-Per-Views, wo viele sich immer äh, ganz besonders drauf gefreut haben mit dem Summerslam oder Royal Rumble oder Mania. Bei Money in the Bank, da ging es eben noch durch das Leitermatch eben richtig gut ab. Und dieser Pay-Per-View, für viele eben so ein Schmankerl, wird jetzt doch arg äh, relativiert bis degradiert, damit äh, die Leute jetzt die Weeklies gepusht, äh, zu den Weeklies gepusht werden. Die Konsequenz ist doch... Die ist doch fast, also ich sag mal, in die Augen springend. WWE-Network-Abonnenten, gut, entweder sie sind die WWE-Diehard-Fans und abonnieren jeden Scheiß, egal was da kommt. Aber wenn sie dann nicht so sind, dann würden sie doch sagen, warum abonniere ich den Mist denn, wenn bei den Weeklies eh das meiste passiert? Und überlegen sich das ganz genau, oder könnten ich, sie sich ganz genau überlegen. die WWE
1: hat bemerkt, dass... Ähm das ist halt, sag ich mal, also ähnlich auch vielleicht wie bei mir hier zum Beispiel, dass ich halt kaum Interesse an den, äh, den Weeklies habe oder an den die Geschichten sowieso, sag ich mal, sehr sporadisch verfolge, einfach ne, weniger Zeit und weniger Lust, lustig, dieses, diesen Standardquatsch zu geben und ne, diese, diese unsinnigen Geschichten. Aber man, zumindest bei den Pay-Per-Views, denkt man, so kann man sich ja mal anschauen. So, und ich glaube, die dieses, äh, dieses Ding hatte die WWE bemerkt und versucht jetzt eben, die Weeklies interessanter zu gestalten, aber eben, wie du sagst, halt, indem man dann die Pay-per-views degradiert. Ne? Und äh, da wird es halt wirklich sehr, sehr, sehr gefährlich. Und man kann halt dann nicht diesen Booking-Müll, den man dann auch bei den Weeklies schon bringt, äh, ähm, dann auch noch auf die Pay-per-views übertragen.
0: Ja, und stell dir doch mal vor, selbst wenn die Weeklies interessanter werden sollten, ich meine, es ist ja nun ein. ein, ein äh, Jota schon besser geworden im Vergleich zu den. Also, die, diese Ausgabe war ja wieder nicht so daneben. Die davor war auch schon etwas besser als der ganze Rotz, äh, der davor gelaufen ist. Aber selbst wenn die Weeklies besser werden sollten äh, und die Pay-Per-Views schwächer, mhm. ganz ehrlich, es wird doch nichts ändern. Du vergraulst nach wie vor die, die, die Pay-Per-View-Gucker, so wie, wie dich und mich, gewissermaßen, denn wir beide äh, gucken in die Weeklies nur auch nicht so intensiv sondern legen den Fokus, wenn auf die Pay-per-Views. Aber äh, es ist doch schlicht zu viel. Selbst wenn die Weeklies besser werden, du kannst es gar nicht mehr alles gucken. Es geht gar nicht. Und dann sollte die WWE doch wenigstens die Pay-per-Views interessant gestalten. Äh, und die Weeklies, ich, ich bleibe dabei, man wird nicht drum kommen, sich da irgendwann gesund zu schrumpfen. Man muss dahin kommen, die Pay-per-Views heiß zu machen. Und die Weeklies als Aufbau dafür. Und
1: SmackDown hatte von Anfang an schon immer damit zu kämpfen, äh, äh, sage ich mal, nicht in, in, die Bedeutungslosigkeit, ah, äh, in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, auch mit ihren Pay-per-Views nicht. Das, das, äh, das war halt immer schon auch so ein Problem bei SmackDown. Vorher hatte man auch gerade bei den Weeklies dann immer so dann wirklich vielleicht ja doch ein kleines bisschen anderes Programm, sodass es halbwegs interessanter war. Die Zeit spielte da immer eine große Rolle. Aber auch die pay views waren immer, da Musste eigentlich immer, müssten immer so ein, zwei Highlights gewesen sein, äh, die, die den, den Pay-Per-View sehenswert machen. Und das ist halt jetzt, äh, ähm, sag ich mal, wird es immer schwerer. Klar, man hatte den Main-Event und man wollte halt die Frauen auch. Ich glaube, deswegen sind auch viele von diesem Money in the Bank Match der Frauen so enttäuscht gewesen, eben weil das dann doch... Äh, dass Money in the Bank dann doch auch immer für Qualität und für ein gutes Match steht. Und das war halt dann eben durch dieses Finish auch kaputt gemacht worden. Und diese Bedeutung des Money in the Bank Matches wurde dem einfach nicht gerecht. Und eben, weil man dann, und das das meinte ich, habe ich ja auch vorhin zu dir in der Vorbesprechung gesagt, ähm, dass dass ich, äh, dass mir klar war, dass man jetzt nochmal ein neues Money in the Bank Match bringen möchte. Und eben aber bei den Weeklies Und dann haben wir eben, schließt sich der Kreis eben, dass das als Aufbau, dass der Pay-Per-View als Aufbau für die Weeklies galt. Weil Dave Melzer hat auch gesagt, das war jetzt keine Panikentscheidung, weil so viele ähm, äh, so, so negativ auf, die, auf dieses Fuckfinish mit James Ellsworth äh, reagiert haben, sondern das war so geplant und eben
0: ähm, das ist das Problem. Genau. Ja, wir werden es erleben. Also am, im, im schlimmsten Fall sitzt die WWE nachher zwischen allen Stühlen, weil die Weekly-Zuschauerzahlen weiter runtergehen werden und die Pay-Per-View-Die-Hard-Fans werden eventuell frustriert sein, weil das, was noch so Halbwegspannung bot, nämlich die Pay-Per-Views, äh, auch mit Füßen getreten werden Und dann kann man ganz schnell, wie gesagt, zwischen allen Stühlen sitzen Und dann wird es übel, also noch übler als jetzt Über die Ratings haben wir letzte Woche gesprochen Wir werden es erleben, weiter im Text ha, Das Championship-Match zwar bei den, bei den Damen, Naomi Und äh, ich habe noch nie ein Match im main Da bestritten, Lana traten an Um den schönen Blauen Gürtel also Das Match, bitte? Genau, zum Take-Team-Match sagen wir jetzt nicht weiter ne ja. Habe das, oh, ja, ja, okay, das tag team Oh, fuck! Okay, Tag-Team-Match war vorher noch, also die Tag-Team-Championship. Wir müssen ja jetzt nicht äh, in,
1: in Gänze das alles so genau durchgehen. Aber genau, das Tag-Team-Match war vorher, war ein gutes Match. Also das Match an sich fand ich, äh, fand ich gut. Aber auch hier wieder Fuck-Finish. Wird für mich auch immer ein Rätsel bleiben, dieses... Wir, es gibt ein Championship-Match und irgendwann sagen dann die Champions, nö, wir haben keinen Bock mehr und verschwinden einfach. Also dann, also... <lacht> Bin nur ich das oder... Warum zur Hölle würde das da nicht jeder Champion machen oder jeder Heal-Champion? Ne? Ja, also
0: darauf gehe ich sofort ein. Ähm, ich möchte ähm, allerdings dieses Match kurz nochmal in seiner Qualität positiv hervorheben. Das war für mich stellenweise äh, ein richtig, richtig gutes Tag-Team-Match. Ja, Gerade Kofi hat ja. zu Beginn... New Day
1: hat... Nee, nee, muss ich dir zustimmen. New Day hat mich auch nochmal überrascht. Da in dem Match selber. Äh, genau, also das, 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 muss man festhalten. Das war ein gutes Match. Aber ja, auch hier also die Co Stimmung war wieder gut. Yo. Man hat das geschafft und dann bringt man so ein Fuck Finish, wo alle denken sich so, hä, warum? Also man hat halt auch so, man, man hatte das Publikum wirklich auch gegen Ende mit den ganzen New Falls und so. Es war wirklich spannend auch gemacht. Ja
0: eben, weil also ganz kurz zu Beginn. Kofi hat ja, der hat ja Spots genommen, also der ist ja bekannter für solche Sachen zu nehmen, aber der, der Sturz aus dem Ring zu Beginn, ich dachte, der hat sich alles gebrochen oder der Spear von Big E gegen Jimmy, da den, den, den muss er sich überlegen, ob er das noch immer öfter machen will, aber dann Uso Kick-Out aus dem SOS, das ist ja auch, also ein Finisher von Kofi, wo dann der, der Nearfall kam, ähm, äh, auch auch Big E, der, der eine Spot ging daneben, wo er den, äh, den, den Uso da vom Big Splash äh, abfangen wollte genau, das und, und seinerseits oder? dann äh, seinen sein Move bringen. Das hat nicht ganz geklappt, aber war ja alles noch relativ harmlos. Äh, das Big Ending kam auch da, wurde das Cover abgebrochen und dann nach einem wirklich richtig, richtig guten Tag-Team-Match und da muss die WWE wirklich aufpassen, weil es war das zweite Fuck-Finish, wo, wo du sagtest, man hat die Crowd mühsam mit einem wirklich, wirklich richtig guten Match zurückgeholt äh, New Day haben bombig funktioniert mit ihrer Gimmickrolle an diesem Abend. Und dann nehmen die Usos sich die Titel und lassen sich auszählen. Wir wissen, dass diese Regel auf eine Heel-Champion-Aktion in, in der Vergangenheit zurückzuführen ist. Ich glaube, keine andere Liga macht das noch. Oder äh, wie es bei New Japan ist, keine Ahnung. Ja, Impact,
1: aber sonst... Ja, Impact, okay, okay. <lacht> aber sonst ähm, ist das aber eigentlich wenn mal eine Rarität in den anderen Ligen. Dann... Äh, ähm also ich weiß nicht, also bei Ring of Honor kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass es das in den, also ich bin jetzt auch in dem Produkt nicht so drin, also korrigiert mich gern, wenn da jemand, äh, aber wenn das eingesetzt wird, dann hat das auch einen Sinn, aber hier wird das halt inflationär gebraucht und das ist das Problem. Ja, die Regel ist auch schlicht bescheuert, denn entweder
0: äh, ich, ich, ich sehe, dass ich keine guten Karten habe als Champion und gehe raus, oder ich haue jemanden in die Eier und lass warum? mich disqualifizieren.
1: Genau, also dann, dann könnte ja jeder sagen, sobald er merkt, es wird knapp, nee, kein Bock mehr, und dann ist das Match auch zu Ende. Dann kann, also, das, das führt halt dieses Konzept, warum man Championship-Matches antritt, halt wirklich auch ad äh, absurdum. Und äh, ähm, ich finde es halt immer. Das, das finde ich halt immer äh, schwierig. Man will ja einen gewissen Realismus erzeugen, und dem man glaubt, wenn man sich so ein Match anguckt, dass es halt gerade, äh, dass die jeweiligen Kontrahenten darum kämpfen, äh, zu gewinnen oder zu verlieren. Und wenn, wenn dann Aspekte kommen, die halt das alles so, äh, also so, äh, äh, ja, dann so so lächerlich darstellen, dann, dann verliert man natürlich auch schnell den Spaß, weil man dann halt daran erinnert wird, warum dieses Match, äh, also warum Wrestling eben nicht echt ist. Und das ist vielleicht dann, in, in, wenn man, sage ich mal so, tief gerade auch in einem Match drin ist und auch spannend ist und Spaß
0: macht, äh, ist das immer, immer gefährlich. Ja, also sehr, sehr unglücklich. Ich habe mir sowas fast schon gedacht. Also ich dachte nicht, dass die Titel hier wechseln würden. Das hätte mich gewundert. Ähm, man muss es ja auch wieder strecken. Ich war neugierig, wie man es macht. Und als die Usus dann irgendwie reif waren dachte ich nee die werden doch jetzt wohl nicht abdampfen und schwuppdiwupp, da waren sie schon weg und äh, nee das war das also das Match wie gesagt ich habe hier drei ein Viertel bis dreieinhalb Sterne gegeben das Match war super oder richtig gut aber mit so einem Finish äh, tut man sich keinen Gefallen zu allem dann vor allem dann nicht wenn man als drittes Match jetzt komme ich dazu Naomi gegen Lana ansetzt äh, wo zu Beginn Lana zumindest dann, wenn sie äh, selber Aktion setzen durfte, gar nicht total abstank. Aber wenn es dann darum ging, dass Naomi die Oberhand hatte, war das Lana war, sowas von auf verlorenen Posten. So sie war vollkommen trausig. hilflos, wusste gar nicht genau, wann sie, sie wie nicht zu sellen hat. Sie,
1: genau, sie konnte nicht sellen, sie konnte Moves nur sehr schwer ausführen. Also selbst das wirkte sehr unbeholfen. Und sie hatte halt so komplett überhaupt gar kein Matchverständnis. Nee, gar ja, nicht, ich also dich in, schwach, wenn ich ganz dich schwach. in den Ring gestellt hätte, ich bin mir fast sicher, dass du das besser gemacht hättest. Also zumindest, zumindest was das Selling angeht, da bin ich. Das mir, weiß ich nicht. Ja, nur, nur, aber der Vergleich, also da fehlte halt jegliches Verständnis. Also es war wirklich grausig und das anzusehen, es war so ein unbeholfener Haufen an äh, an Match. Geschichte, die man da irgendwie versucht hat zu erzählen, es war ganz grausig. Das hat Naomi nicht geholfen, weil Naomi braucht immer jemanden, der auch gut im Ring ist und damit sie ein gutes Match auf die Beine stellen kann. Die legt ja den Fokus immer sehr auf so das Athletische und das Wrestling an sich ist für sie auch nicht, glaube ich, jetzt ihr Steckenpferd, sage ich mal. Und Lana gehört einfach noch nicht in den Ring und weiß auch nicht, wie lange das dauert, bis sie in einen Ring gehört. Das ist halt, sie soll jetzt das Gimmick von Eva Marie bekommen. Wrestlerisch äh, fand ich fast Eva Marie auch wirklich besser Weil sie hat äh, sie es versucht War auch nicht gut Aber bei NXT erinnere ich mich an ein Match Was sozusagen ähm, Also nach einem Match aussah Und äh, hier hatte ich nicht den Eindruck Auch hier dann wieder Carmella kam dann raus mit dem Koffer Das ist halt auch so ein Punkt Warum hat Carmella den Koffer nicht eingelöst Wenn es sozusagen zur, zur Möglichkeit stand Dass sie dann den am Dienstag äh, verliert Ich weiß nicht wer das gesagt hat Uh, Melzer und Alvarez haben es nee, gesagt. Nee, ich meine, also Jens oder irgendwie einer auch auf, aus dem Team hatte das kurz nach dem Pay-Per-View auch gesagt. Ähm, also, das ist ja auch so eine logische Geschichte. Also, hier hätte sie ja den, den Koffer dann schnell ein, einlösen können, einfach nur um dann den Titel kurz zu halten. Aber gut, das sind dann wieder so Feinheiten. Aber auch hier sollte das so als Ablenkung dienen. Also, ganz grausiges Match. Und das hat dann das
0: Publikum auch vollkommen gekillt. Ja, das war auch nicht we want wrestling chance oder irgend sowas gab es ja, da, ja. alle Nase lang zu hören, nee, war nicht glücklich und auch das nächste Segment, aber darüber kann man auch nochmal kurz sprechen, ach ja, Mike Bennett, besser gesagt Mike Canales <lacht> und Maria Canales sind jetzt da. Ich musste sofort, Power of Love, ja. ich musste sofort an Brother Love denken. Einige von euch kennen ihn vielleicht, die Älteren. Das kleine rosa Schweinchen, das äh, zu Beginn der 90er Jahre deine eigene Talkshow hatte. Ich fand den Kerl großartig. Großartig. Und jetzt wird das Ganze wieder mit Power of Love, äh, mit Ma Ma Mariah, ich hab die Hosen an und Mike, ich bin, äh, der neue emanzipierte Mann so nach dem Motto äh, eindeutig ist hier wer der Star ist eindeutig ist hier auch wer als Star dargestellt wird ich habe keine Ahnung ob man aus diesem Gimmick was rausholen kann deswegen will ich es jetzt auch nicht vorschnell verurteilen denn ich fand Bordelis zu Beginn auch zum Kotzen und war nachher der größte Bolivar überhaupt weil er das Gimmick überragend gesellt hat mal gucken vielleicht kriegen Sie hier auch was raus deswegen halte ich mich erstmal zurück aber es war jetzt auch nicht dazu angetan, um an dem Abend zumindest die Crowd nochmal heiß zu machen. Nein, das, das wirkte auch viel zu langgezogen
1: und lächerlich irgendwie. Also das ist halt auch wieder das Problem, wenn man da eine Faszination irgendwann entwickelt, so ähnlich vielleicht wie bei Jinder Mahal, so aus dem, so, so also weißt du, wie ich meine, dieses, dieses Trashige, also diese Faszination fürs Trashige ähm, dann entwickelt. Hier könnte das auch passieren, aber Gerade Mike Bennett und äh, könnte hier, glaube ich, weil er schon sehr charismatisch ist, ist auch nicht der Beste im Ring, aber ähm, in äh, solide. Und da hätte man auf jeden Fall eine schöne Kombi einfach raushauen können, indem er da mit seiner Ehefrau da ähm, nicht dieses nicht dieses lächerliche Power-of-Love-Ding da irgendwie, der Song ist ganz witzig, aber ähm, ja, also so hat man halt ein Debüt dann auch wieder verkackt.
0: Ja, mal gucken. Also ich, ich will es noch nicht totschreiben, wobei ich, wenn ich jetzt sagen würde, ja, wie viel aber Prozent... Guck das doch an. Das ist doch Müll. Also da, nee, du bleib doch mal geschmeidig. <lacht> also es ist zu 80 Prozent wird das Ganze in einem Desaster enden, aber ich will 20 Prozent doch mal, will ich das Ganze erstmal auf mich zukommen lassen. Bo Delis war für mich auch ein überragendes Gimmick. So, Punkt. Ja, aber das hat anders funktioniert. Das ist, das kann man... Ah. Ja, aber er kam auch nie over, obwohl das überragend gemacht hat.
1: Ja, aber pff, das ist vielleicht fehlt mir auch einfach Liebe und ich. Und ja, ich du möchte, brauchst mehr
0: Liebe. Genau, ich, was ich möchte sagen. mich dem Gefühl äh, widersetzen. Ich weiß es nicht, aber ach. ich schicke dir im Thread im Board gleich viel Liebe und ja, dann,
1: dann mit, ist alles, also alles gut. Das Wochenende, damit ich das Wochenende überstehe. Aber ich glaube nicht. Ähm, ah, wir haben, jetzt jetzt fällt mir schon wieder nicht ein. Ich glaube, es war Randy van Daniels, der gesagt hat, warum man irgendwie also dass man das irgendwie krampfhaft versucht, genau das, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Wrestler, die sich außerhalb der WWE einen Namen gemacht haben, unbedingt ihren eigenen Stempel aufzudrücken. Und das, das,
0: daran merkt man, das merkt man halt hier schon wieder. Ja, es ist, ist nun mal so, leider. Du hast ja recht. Hast ja recht. Gut, weiter im Text. Ähm, kurze Anekdote. Ich gucke gerade wieder mal, ich weiß nicht warum, die alten Elbandi-Folgen. Und ich habe gestern eine lustige Szene gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge kennt. In einer Folge äh, werd, werden alle Damen aus der Nachbarschaft von einem Spanner begutachtet. Ähm, sogar eine 90 Jahre alte Oma. Nur Peggy nicht. Und ja, die darüber Folge ist sie. habe ich sogar zufälligerweise letztens gesehen, die ist auch herrlich, ja. Überragend, also für mich die beste Folge. Und in einer Szene sagt sie: ey, äh, niemand will mich beobachten, halt mich fest. Und dann sagt er: ja, aber es will ich auch niemand festhalten. Und äh, warum ich diese Story erzähle, denn. Hat den Grund, bei Money in the Bank wurden dann die St. Louis-Legenden gezeigt, unter anderem auch Cowboy Bob Orton. Verdammt, der sieht aus wie Ed O'Neill, der sieht genauso aus wie El Bundy, das sah früher ganz anders aus, aber ich habe den gesehen und dachte, El Bundy guckt mich da an, aber äh, deswegen bin ich drauf gekommen und als man die Legenden gesehen hat, auch Rick Flair war natürlich dabei, Sargent Schlachter war noch da, also da waren wirklich alles, was Rang und Namen hat. Ja, äh, der ja. Vater von, von
1: Mr. Perfect war auch da, also... Baron Van Rushke oder so, der war ja auch, den den fand ich... Der Clawman? Ja, genau, den, den habe ich mich gefreut, dass ich den nochmal zu sehen
0: bekomme. Das auch, den fand ich immer ganz lustig früher. Also so, so und als die gezeigt Match wurden, war aber auch klar, wie das nächste Match äh, funktionieren könnte. Hatten wir nicht sogar Father's Day an dem Tag? Ja, irgendwie sowas war das ja mein schon? Genau. Also, wir hatten dann als viertes Match die WWE-Championship. Jinder Mahal gegen Randy Orton die zweite. Äh, um das Ganze noch ein bisschen putziger zu gestalten, wie gesagt, Vatertag war und Randy trat in seiner Hometown an. Insofern war die ganze Halle heiß auf Randy. So ein Hauch von Money in the Bank 2011 in Chicago flog durch die Halle zu Anfang, als dann nein, Randy Orton-Chance kam. Nein. Es war aber nur ein kleiner Hauch. Ganz ruhig Marvin, ich will doch hier keine Vergleiche bringen. Ein kleiner Hauch. Nein, Aber auch von den, von den, von der Reaktion, von den Reaktionen her war das jetzt nicht vergleichbar. Nein, ich wollte ja nur sagen, vorher gab es auch ganz laute CM Punk-Chance. Hier gab es dann zumindest vereinzelte Randy Orton-Chance noch lange bevor dem Match. Nur gut, das sei kurz angedacht. Und dann ging es eben los. Das Match war aus meinem Blickwinkel nicht wirklich gut. Es hatte eine Matchgeschichte, Randy hat äh, sein äh, angeschlagenes Knie gesellt, dass er sich bei einem simplen Drop über das oberste Seil, äh, hat er sich die Verletzung wohl zugezogen, so wurde es erzählt. Ich frage mich, wie man sich dabei so verletzen kann, aber na gut, es war so. Äh, in der Folgezeit haben sie ein zumindest solides Match meines Erachtens gezeigt äh, der Figure Four von Jinder Mahal gegen Orton kam. Ric Flair wurde dabei gezeigt, der irgendwie wohl apathisch fast schon eingeschlafen war. Er hat das irgendwie gar nicht so genau registriert, dass da gerade die Kamera auf ihn kommt. Äh, leider wieder eben viele Halte- und, und, und äh, Aufgabegriffe, die insbesondere immer gegen das Knie gegangen sind. Äh, es gibt immer eine Szene im Match, wo Randy Orton sich dann äh, quasi äh, mit so einer kleinen Rolle auf seine... Äh, Vorderfäuste schmeißt und dann immer auf den Boden haut, um den RKO anzukündigen. Niemals geht er durch, dieses Mal schon. Der RKO ging nach dieser Ankündigung tatsächlich durch, aber die Singh Brothers konnten noch das, äh, den Fuß auf das oberste Seil bringen. Insofern ging der Three-Count nicht durch. <lacht> äh, Fand ich auch ganz merkwürdig, die Sing Brothers haben ja auf diese Weise eindeutig äh, irgendwann auch später nochmal eingegriffen. Warum das da keine DQ gab, keine Ahnung. Der Referee hat sie lieber rausgeschmissen. Auch Randy hat ja gebettelt, bitte, bitte jetzt keine DQ. Gut, kann man offensichtlich sich aus, ob man dann DQ machen will oder sie des Feldes verweisen. Ist ja auch egal. Die Singh Brothers sind aber nicht weggegangen, sondern haben gesagt, ach, wir greifen mal lieber Cowboy Bob Orton an. Das sah auch ganz putzig aus. Randy kam dann raus und hat die beiden nach allen Regeln der Kunst zerschmettert. Äh, RKO on the concrete, RKO durch den Kommentatorentisch. Er hat sie wieder vorher durch die Luft geworfen. Das sah diesmal deutlich safer geworkt aus, als äh, das schon einmal war, wo sich Randy Orton ein bisschen ein, gekeift hat. Ja, aber nachdem Randy auf diese Weise dann die beiden äh, Schmeißfliegen, die ich finde großartig das Ganze gemacht haben, wieder platt gemacht hatte... Kam er in den Ring, da wartete Jinder, hat dann seinen komischen Koloss wieder angesetzt und genau das gleiche Ende wie beim ersten Aufeinandertreffen hat auch diesmal funktioniert. Der Three Count ging durch, alles soweit so vorhersehbar. Das Match war, ich fand es jetzt nicht toll, ich fand es jetzt auch nicht kacke, Ich habe zwei, drei Viertel gegeben. Dave Meltzer war begeistert, hat glaube ich dreieinhalb Sterne gegeben. Keine Ahnung.
1: Begeistert war ich überhaupt nicht.
0: Ah dreieinhalb Sterne, ist auch ein Brett. Meine Güte. Ja, nee, aber nicht für also das, das ist.
1: Das ist zu krass, also ähm, ich fand das Match unglaublich langweilig und äh, hat für mich auch dann nochmal einfach bestätigt, warum Jinder Mahal einfach nicht äh, WWE Champion sein sollte. Also wie gesagt, es freut mich für ihn persönlich, dass er da irgendwie sein Glück findet, aber ähm, nee, äh, das war ein grausiges Match und das Finish war lustig. Äh, ich fand auch gut, wie die ganzen Legenden dann so ein wenig entrüstet, aber äh, nach dem Motto, nee, wir greifen da jetzt nicht ein. Äh, Gerade Ric Flair ist auch so ein bisschen so, ja, saß dann da ähm, und äh, wusste dann nicht mit sich was äh, anzufangen, aber äh, ansonsten, also so hat man das ganz in Ordnung gelöst, auch hier wieder nicht clean, aber hier hat's, fand ich, hat es Sinn gemacht, ähm, um dann die Fäden zu strecken und ich finde auch die Idee, dass man da hier äh, so ein Punjabi äh, Prison Match Tatsächlich nochmal bringen wir ganz nett. Ähm, äh, aber das Match selber war auch grausig. Also würde da, also keine Ahnung, zweieinhalb Sterne geben.
0: Das wird dann, ja, ich habe zwei, drei Viertel genau. Das wird dann ja bedeuten, was haben wir denn noch beim äh, SmackDown-Brand vor dem SummerSlam? Einer kommt noch nächstes Mal. Was ist denn das? Ist, Battleground? Ich habe keine Ahnung, welcher als nächstes äh, kommt.
1: Also Raw, Straight Balls of Fire. Ich meine genau. Battleground, ja. Ich glaube, ich, das war Battleground.
0: So, dann wird man da jetzt ja Randy Orton zum dritten Mal irgendwie screwen, denke ich mal. Weil beim SummerSlam steht ja schon John Cena in den Startlöchern, was man so munkeln hört, um äh, American Pride wiederherzustellen. Aber ich... Gut, du kannst dieses Match jetzt nur noch durch ein Stipulation-Match versuchen hinzubiegen. Und das letzte, oder Gimmick-Match, und das letzte Gimmick-Match, das wir von Randy Orton gesehen haben, war das House of Horrors-Match. Und das war scheiße. Insofern, keine Ahnung, ob das Punjabi-Prison-Match jetzt irgendwie noch was retten kann. Du zeigst dich relativ, äh,
1: ja noch relativ zuversichtlich. Ja, weil, weil das innovativ ist, also weil man das halt noch nicht so oft gesehen hat. Ähm, heißt jetzt nicht, dass das Match besser wird, aber ich finde, es ist halt so eine gewisse. Also man hier so stringent erzählt und äh, davon mal abgesehen, dass ich von der Feder an sich einfach überhaupt nicht begeistert sind, weil die beiden halt auch überhaupt keine Chemie haben und Mahal einfach nicht in, nicht in so ein 20-Minuten-Matches wirken sollte, sondern lieber wie vor noch ein paar Monaten einfach in drei Minuten gegen Sami Zayn oder sonst wen verliert oder an der Seite von Rusev irgendwie gegen irgendwelche Geeks antritt.
0: Äh, naja. Nun gut, auf jeden Fall, bei der kommenden Smackdown-Ausgabe hat sich eben auch Randy Orton nochmal zu Wort gemeldet und gesagt, so, jetzt reicht's, jetzt mache ich aber ernst. So, so, irgendwie so ein, so ein, so ein Interview hat er da gegeben. Äh, okay, es geht einfach weiter. Wer dafür noch Interesse aufbringen kann, der mag sich freuen. Und ein Punjabi-Prison-Match, Naja, immerhin, wie du sagtest, etwas Neues. Ich werde mir auch dieses Match angucken und mal gucken. Die ersten beiden fand ich beide nicht gut, auch wenn Melzer hier voll des Lobes war. Gut waren die beiden Matches definitiv nicht, das stimmt. Auch brisengo gegen die Ascension war nicht gut auch, auch interessant, wie man das quasi aufgelöst hat Dieser hinterhältige Angriff ja, Geheim sehr, sehr auf hin. Tyler Breeze Und dann waren es dann die Ascension Das hat man dann nebenbei verbraten In einem Lupenreihen 1,25 Ster Sterne Match Meines Erachtens brisengo haben gewonnen, es hat auch keinen interessiert
1: ja, Auch als äh, die als Ascension naja.
0: rausgekommen ist Das waren so Nullreaktion Also hätte man hier wenigstens
1: irgendein spannende Oder neues Team irgendwie gebracht Ein bisschen Feuer gegeben
0: Aber so war das ja extrem langweilig ja, kein, kein weiteren Kommentar, glaube ich, müssen nee. wir darüber verlieren. Gehen wir zum Hauptmatch. Genau, das Leitermatch der Herren. Äh, Shinsuke Nakamura, Kevin Owens, Dolph Sigler, Sammy Zayn und Baron Corbin. Habe ich jemanden vergessen? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, das waren sie alle, oder? Kleinen Moment. Ich habe, ja,
1: ich, sie, glaub, du hast ich habe sie
0: alle genannt. Ja. Warte mal, jetzt rufe ich es jetzt nochmal auf. Äh, ach ja, AJ Styles, den sollte man vielleicht Natürlich. nicht vergessen, ja. zumal er auch äh, eine überragende Performance äh, abgeliefert hat. Also, äh, ich habe schon ja zu Beginn gesagt, das Match fand ich richtig, richtig stark. Es fing zwar nicht äh, so bombig an, wie man das äh, vielleicht erwartete, aber es hat äh, diese Qualität, die man von New Japan relativ häufig hat, dass es gegen Ende immer besser wird. Und gerade die zweite Hälfte, das Ding ging 30 Minuten, die zweite Viertelstunde fand ich, wie gesagt, richtig gut. Äh, ich weiß nicht, ob man sich mit der, bei der WWE einen Gefallen damit tut, Nakamura so zu bucken, wie man ihn derzeit buckt, äh, Denn bevor das Match richtig losging, wurde Nakamura bei seiner Entrance von Baron Corbin angegriffen. Und war über weite Strecken des Matches entsprechend Storyline-mäßig kampfunfähig. Das hat bei Roman Reigns beim Rumble 2016 nicht geklappt. Bei Nakamura kann man damit noch durchkommen. Als er dann wieder ins Match kam, waren die Reaktionen auch ausgesprochen gut. Aber ich meine, es ist ja eindeutig, warum man das so gebuckt hat. Äh, Nakamura hat da einen kleinen star bonus oder? Ja,
1: ich finde es halt sehr, sehr gefährlich. Also dieses... Ähm, was heißt Star-Bonus? Vielleicht will man ihn auch einfach, sag ich mal, aufbauen, um ihn wirklich endgültig zum größten Star von Smackdown zu machen. Ist aber schwierig, weil er halt schon so, so over ist. Er ist einfach von den Reaktionen am, am besten und wird gefeiert wie ein wirklicher Star. Also die, wie, wie die Fans den Entrance mitgesungen haben und dann zerstört durch so eine dümmliche Attacke von Baron Corbin, äh, dann hat man ihm erstmal sage ich mal, aus einem Match geschrieben, was, sage ich mal, mit Star Power auch auffahren muss und ähm, hat sozusagen den größten Star aus dem Match genommen. Es hätte schief gehen können, es ist nicht schief gegangen, weil die Reaktionen dann trotzdem nochmal großartig waren, als er wiedergekommen ist. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das so klug ist, dass man, sage ich mal, weil man Baron Corbin für so großartig hält, dann ihn über Shinsuke Nakamura zu stellen. Ähm, anstatt einfach zu akzeptieren, dass man hier jetzt gerade, sag ich mal, einen, einen Diamanten im, im Roster hat Der einfach so unglaublich beliebt ist Und ich glaube, sage ich mal, auch das Match eben Und das ist halt dann wieder auch der Sinn des Pay-Per-Views Sag ich mal, das Match mit seiner Qualität durchaus hätte äh, bereichern können äh, Also auch äh, für die ganzen, äh, für die ganzen äh, Minuten, die dann das Match anhielt ähm, So hat man ihn halt gegen Ende also ich glaube, dass man ihn hier zu sehr beschützt und zu sehr irgendwie aus, aus den Geschehnissen halten möchte,
0: was, glaube ich, sich früher oder später rächen wird. Ja, das befürchte ich eben auch. Zumal wir ja gar nicht wissen, warum dieses Match jetzt in Bezug auf Nakamura so gebuckt wurde, wie es gebuckt wurde. Entweder, wie du sagtest, vielleicht, weil die WWE äh, sich davon irgendetwas verspricht. Vielleicht, und das ist ein, ein Gedanke, den ich ja eingebracht habe. Wir wissen es ja beide nicht, es ist nur ein Gedanke. Äh, weil Nakamura nun auch, wie ist er jetzt, 37 ähm, und er ist, wie gesagt, auch deswegen zur WWE gegangen, weil er sich dort einen äh, entsprechend weniger intensiven Stil verspricht, um körperlich dann nicht so viel einstecken zu müssen. Und ich
1: glaube, was das Problem ist, und das ist halt dann irgendwie letztlich immer die gleiche Geschichte, dass die Fans halt nicht das bekommen, was sie wollen. Der größte Moment in, in dem Money in the Bank Ladder Match war, der, äh, war die Konfrontation zwischen AJ Styles und Shinsuke Nakamura. Die Fans sind ausgerastet, wie die beiden da an der Leiter standen und dann, sag ich mal, sich im Ring begutachtet haben. Es hatte so ein Big-Time-Feeling, aber genau das werden wir wahrscheinlich nicht bekommen, weil die, der übergeordnete Plan ist, Baron Corbin früher oder später zum WWE-Champion zu machen.
0: Ja, du kannst ja die Fehde zwischen Styles und Nakamura ja, trotzdem bringen. ich
1: glaube, man hat nicht... Natürlich kann man das theoretisch, aber man, man könnte halt damit, sag ich mal, SmackDown für einige Monate durch viel interessanter gestalten, wenn man um die beiden
0: herum, sage ich mal, eine, eine Titelfäde aufbaut. Ja, das ist, das ist auch richtig, könnte man, wird man nicht, vielleicht macht man es ja, ich weiß es ja auch gar nicht. Aber ich wollte eigentlich noch den Anlagedacken erstmal zu Ende bringen, warum man Lakamura so gebuckt hat, wie man es jetzt gemacht hat. Ähm, denn in Bezug auf dieses Anteasen der Fede mit Styles war das ja Bombe, hat ja auch super funktioniert. Ob die Fede kommt und in welcher Kartregion sie kommt, wird man dann abzuwarten haben. Man könnte es auch locker als Main-Event bringen und dann das Titelmatch Corbin gegen, was ich wen, Mojo Rawley als äh, Match davor. Ist ja alles möglich, äh, um die Championship irgendwann vielleicht, keine Ahnung. Also es musste nicht immer das Championship-Match, den, den Main-Event des Pay-Per-Views darstellen. Aber äh, wie gesagt, New Japan ist nicht dafür berühmt, viele Leitermatches zu machen. Ich kann mich eigentlich nur an ein einziges erinnern, wenn ich jetzt mal zurückdenke, dass es da gab. Aber viel ist nicht mit Leitermatches bei New Japan. Also Nakamura hatte natürlich auch keine große Erfahrung in diesen Matches. Man sagt auch, Leitermatches, ich habe es in der Preview, glaube ich, mal gesagt bei, bei der letzten Woche, äh, sollen so intensiv sein, dass die Worker sehr, sehr viel Zeit ihrer Karriere kosten können. Vielleicht ein Jahr, so ist so ein Sprichwort in Wrestlerkreisen. Äh, vielleicht hat Nakamura einfach gar keinen Bock gehabt. Äh, so intensiv dieses Match-Tour. zu ja. Das will ich gar nicht auch, also ich will jetzt auch nichts unterstellen, wir wissen es einfach nicht. Fakt ist nur, ähm, man kann es aus Booking-Gründen machen, ihn so zu booken, wie man es gemacht hat, äh, oder man kann es machen, weil Nakamura irgendwas im Vertrag drin hat, äh, was ihm Sonderbehandlung a la John Cena vielleicht gibt. Wir wissen's wissen es nicht Das wissen genau. wir nicht, genau. Kann sein, würde ich auch nicht ausschließen, weil ich glaube, der Argument, dass er
1: sage ich mal, einen ruhigeren Stil oder eine ruhigere Kugel quasi in der WWE schieben wird, das kann ich mir auch vorstellen. Das hat Melzer auch bestätigt, dass genau. das wohl so ist. Genau, das finde ich auch, das ist auch in Ordnung. Ich, find es, ich finde einfach, das größere Problem ist, dass man das Potenzial, was er hat, und das kann er auch mit einem ruhigeren oder Stil, kann er kann er das sein dass dass die nicht erkennen dass er wirklich das Aushängeschild und der Star von Smackdown ist von den Reaktionen man kann ja man geht ja angeblich davon aus dass die, dass die WWE Fans immer nur das WWE Produkt kennen aber selbst ist ja auch bestätigt dass die meisten auch in der Halle oder dass die meisten halt oder wenige weniger immer nur NXT schauen und warum ist dann ein Wrestler wie Shinsuke Nakamura so over Ne, und, dann, und dann greift das halt natürlich auch, dass sich Fans informieren und auch äh, Wrestler kennen, die eben noch nicht bei der WWE angetreten sind. Oder dann, ne, also genauso wie jetzt bei äh, Mike Bennett, ne, der ja sozusagen noch gar nicht mit der WWE in Berührung gekommen ist. Ähm, und man muss einfach erkennen und das fließen lassen. Und man hat hier aber viel zu, und man, und dann, das ist halt auch der, der kritische Punkt, warum das, sag ich mal, gefährlich war, weil man Shinsuke Nakamura Baron Corbin gegenübergestellt hat, äh, jemanden, der nicht over ist und man aus ihm unbedingt einen Monster-Heal machen will, das aber nicht funktioniert, weil er einfach noch nicht so weit ist und äh, Baron Corbin auch nicht der richtige Mann dafür ist, um diese Rolle auszufüllen. Und äh, man braucht hier natürlich auch immer einen adäquaten Gegen Gegenpartner. Und das ist Baron Corbin meiner Meinung nach nicht. Und ähm, das, das Match selber wurde halt gerettet durch äh, Kevin Owens, der mal wieder in so Matches wieder die äh, krassesten ne Bums genommen hat. Wirklich sich also so auch für nicht zu schade ist, das Match sehenswert gestaltet hat. AJ Styles, der sich unglaublich viel Mühe gegeben hat, ähm, Dorf Sigler fand ich so relativ unscheinbar, muss ich sagen. Von dem hätte ich noch ein wenig mehr erwartet. Und als dann Shinsuke Nakamura kam, war das natürlich großartig, äh, großartig gemacht und äh, äh, von den Reaktionen her. Äh, aber auch hier hat man dann, sage ich mal, äh, äh, hier nicht den Fans gegeben, was man will, sondern Baron Corbin den Sieg gegeben. Die, die Reaktionen waren auch, das war noch nicht mal wirklich so, so, so ein Boon, sondern so dieses, ja, Kacke, jetzt schon wieder so jemanden, den wir nicht sehen wollen. Ja,
0: also ich stimme dir dazu. Ich würde beim Leitermatch sogar zu den von dir genannten ähm, sagen, alle haben großartig geworked bis auf Corbin und Nakamura. Nakamura, weil er die meiste Zeit nicht da war und Corbin, weil er eben nicht so gut war. Ähm, du hast gerade schon gesagt, äh, Kevin Owens hat äh, war, war auch häufig nicht im Geschehen dabei, aber wenn er da war, hat er die übelsten Spots genommen. Er hat zum Beispiel äh, diesen einen äh, Wurf von Sami Zayn, vom obersten Seil genommen, wo er auf die Leiter aufgeploppt ist. Und zwar absolut unglücklich ist er auf die Leiter aufgekommen. Er hat sich sofort an den Rücken gefasst und äh, geschrien. Das sah man auch in der Wiederholung. Er ist nicht so aufgekommen, wie er das wollte. Nee. Und dieser dieser Move war unglaublich gefährlich. Und, und äh, Owens hat ihn genommen. Das war schon unglaublich. Dann muss sich Sigler hier tatsächlich ein bisschen höher äh, loben oder in höheren Tönen loben, als du es gemacht hast. Er hat, wie immer, sehr gesellt, vielleicht wieder overselt, aber er hat für mich den, den Spot des Matches genommen, der das Ganze wieder rumgerissen hat, nämlich diese Powerbomb äh, von Sami Zayn äh, vom Obers von der Leiter runter ja, gegen Sigler. Das Ding ist brandgefährlich. Also wenn er da auch nur ein Stück falsch aufkommt, dann ist der Ofen aus. Und das war der, der Spot, den signal genommen hat und der tatsächlich für mich den Turning Point auch äh, des Matches dargestellt hat. Ab da war die, die Crowd wieder voll drin. Ähm, du hast ja schon angesprochen, Kevin Owens, er kam dann wieder zurück, hat einen sehr, sehr krassen äh, Suplex von Sami Zayn on the apron genommen. Es sah aus wie so ein äh, Gemisch zwischen German und Belly to Belly, auf jeden Fall unglaublich intensives Teil. Ähm, AJ Styles hat einen Chokeslam von Corbin auf die Leiter genommen, sah auch übel aus. Dann hat ähm, AJ Styles äh, außerhalb des Rings eine Art Attitude Adjustment auch gegen Kevin Owens auf, auf äh, die Leiter gestellt, die quasi vom Ring und Kommentatorenpult dann da äh, aufpositioniert wurde. Also ganz, ganz, ganz krasse Spots. Äh, was ein bisschen blöd aussah, als alle irgendwie ausgeschaltet waren und Corbin schon auf der Leiter war, kam die Musik von Nakamura. Ich frage mich, warum bleibt dieser Idiot einfach stehen? Er hätte einfach weiter hochkrabbeln müssen und sich den Koffer holen können, aber er bleibt stehen und guckt und hält inne. Na gut, ziemlich blöd. Ähm, Nakamura kam, hat dann, äh, sag ich mal, die, die Show bestimmt für den Rest der Show, ähm, hat äh, dann dieses äh, Aufeinandertreffen mit AJ Styles gehabt, wie du es gesagt hast, wo sie beide dann ganz behutsam die Leiter weggetragen haben und sich dann schon auf ein äh, Match One-on-One -on -one eingestellt hatten, bis Corbin kam, äh, abgestaubt hat und nachdem er ewig darum rumgetütelt hatte, sich den Koffer geholt hat. Letzten Endes muss man sagen, das war ein cleanes Finish, ganz eindeutig, das war alles, äh, da waren keine Abfucks von außen, wie auch immer, äh, es war ein Money-in-the-Bank-Match, das so geendet hatte, wie es enden durfte. Ich habe dem Ganzen hier vier bis vier, ein Viertel Sterne gegeben. Ich fand es richtig, richtig, richtig gut. Und wie gesagt, alle Worker waren bärenstark, bis auf Nakamura, der teilweise aussah, und Corbin, der eben nicht ganz mithalten konnte. Aber Corbin soll es eben jetzt sein. Und da wollen wir auch mal gucken, ob das wird. Für uns beide der Sieg ich sag mal, keine Überraschung, oder?
1: Nein, also damit habe ich auch gerechnet. Klar, man hatte dann kurz die Hoffnung, dass vielleicht doch Shinsuke Nakamura den äh, Koffer einfach gewinnt. Es wäre halt ein sehr guter viel good moment auch für die Fans einfach zum Abschluss gewesen. Aber Baron Corbin ist keine Überraschung. Das ist jetzt seit Monaten bekannt, dass man auf ihn große Stücke hält. Und daran hält man fest. Und ähm, ja, so, so, so lässt man es dann laufen und äh, wie gesagt am Anfang fand ich das Match noch ein wenig so unharmonisch da einige Dinge die dann irgendwie nicht so geklappt haben wie sie klappen sollten äh, aber dann, dann wurde das Match richtig gut und ich würde auch vier, vier Sterne vielleicht vier ein Viertel geben aber ähm, es war ein richtig gutes Match und ein guter Abschluss trübt trotzdem so den ganzen Pay-per-view weil der von dem vom Booking her von dem von der Qualität her dann doch deutlich, deutlich schlechter war als die anderen, die wir schon mal, also die zuvor die letzten Monate ge gewesen sind.
0: Alles klar. Gut, ich glaube, damit haben wir nicht nur Money in the Bank doch etwas länger besprochen, als wir wollten, sondern auch schon äh, SmackDown hinreichend besprochen, gerade in Bezug, äh, inwiefern soll Money in the Bank eine weekly aufbauen. Äh, das haben wir auch entsprechend schon abgekaspert. Äh, bei SmackDown selber hat Jinder Mahal ein Non-Title-Match gegen Luke Harper bestritten, dass er wieder mal gewonnen hat, wieder mal nach Ablenkung der Singh Brothers. Das ist alles nichts Neues. Ansonsten stand eben, standen die Mädels im Vordergrund. Kevin Owens hat gegen Chad Gable äh, sein United States Championship verteidigt. All also das haben wir alle schon besprochen, hier wird quasi Smackdown aufgebaut, äh Smackdown genutzt, um Smackdown aufzubauen. Nächste Woche kommt dann ja ein Money in the Bank Match, früher gab es dafür Pay-Per-Views, heute machen wir es in der Weekly. Wer sich da äh, irgendwie ein bisschen gefoppt fühlt, der darf das tun. Ich kann euch da nur gut verstehen, Wozu soll ich mir dann ein Pay-Per-View anschauen, wenn die Entscheidung doch in einer Weekly kommt. Damit sind wir durch mit Money in the Bank. Und Smackdown und wollen noch ein paar Minuten über Raw sprechen, bevor wir zum Ende kommen. Wir haben ja beide noch Anschlusstermine. Deswegen kurz mal zu Raw. Ja, da sollte Roman Reigns eigentlich eine große Ankündigung machen. Äh, so richtig groß war die Ankündigung nicht. Er kam raus und sagte, ja, egal, Wer jetzt äh, Champion ist, äh, ich gewinne sowieso beim nächsten Pay-Per-View gegen ihn und äh, habe ja auch sowieso schon Undertaker in Rente geschickt, Fracht ruhig alle anderen, ich bin cool, Samoa Joe kam und sagte, naja, mich hast du noch nicht besiegt, naja, okay, also äh, das ist jetzt kein Match, das irgendwie, oder kein Segment, das irgendwie groß was antießt, denn wie wir im Laufe der Show gesehen haben, wird Samoa Joe, wie wir ja schon wissen, gegen Brock Lesnar antreten und äh, Roman Reigns, und jetzt greife ich hier mal vor, wird gegen das Top Babyface der Liga antreten, gegen Braun Strowman, der ja in einem, äh, eine, eine Ambulanz wurde rückwirkend, oder rückwärtsfahrend eingerollt, die Tür ging auf und Braun Strowman kam raus und es gab einen Riesen-Pop für Braun Strowman der dann auch Roman Reigns äh, ausgeschaltet hatte. Ich glaube, Reigns hat gegen Joe gekämpft. Ne? Mach ich genau, jetzt nicht einen Scheiß? Spaß. Genau, es war oh ein One-on-One on one gegen Joe. Joe hat das dann entsprechend gewonnen, weil Joe ihn dann in den äh, Kokina-Klatsch noch nehmen konnte, nachdem Strowman da aufgeräumt hatte. Also, äh, Reigns gegen Strowman. Ich bin gespannt. Ambulance-Match, das war ja schon vorher angeplant äh, oder angedacht, um die Geschichte für Lesnar und Strowman beim Summerslam aufzubauen. Äh, oder bei Great Balls of Fire, pardon. Nun haben wir das Match bei Great Balls of Fire. Joe äh, Reigns gegen Strowman. Und ich hab's gesagt, eigentlich hat man sich in eine Sackgasse gebuckt. Denn es riecht doch nach einem Fuck-Finish, oder? Äh, meinst du jetzt äh, bei Strowman und Reigns? Ja, Natürlich, weil man mit beiden auch noch viel vorhat,
1: also sowohl Reigns will man nicht schwächen, um Gottes Willen, doch nicht Roman Reigns, aber auch Braun Strowman will man äh, eben dann äh, früher oder später ja auch mal gegen äh, Brock Lesnar stellen.
0: Ja, also ich verstehe, warum setzt man solche Matches eigentlich peils einfach nicht. Ein cleaner Sieg wäre total super, äh, weil es auch Reigns nicht unbedingt schaden würde, also wenn er verlieren würde gegen Strowman, aber er, er wird nicht clean verlieren, ich möchte fast wetten.
1: Aber wie, wie, wie soll dann so ein Ambulance-Match äh, ablaufen? Also was, was, ja, ir
0: was Irgendeiner kommt, keine Ahnung, ja, wer da wer kommt. Denn, wer denn? Äh, ja, wer, wer mag denn Strowman noch? Strowman, keiner mag Strowman, also er ist ja Team Strowman, er ist ja für sich alleine. Ne? Mag irgendjemand Reigns nicht, der gerade kein Programm hat? Gegen wen könnte Reigns, du kannst ja eine Fehde stellen, Reigns muss ja weiter die nächsten Monate, er muss ja ein Programm bekommen. Ja. Und da sucht man sich irgendeinen aus. Äh, irgendeiner, der wieder mal ohne Grund eingreift, weil er Reigns schon immer doof fand. Keine Ahnung, sowas in der Vielleicht Art.
1: Vielleicht hat man auch dann so einen Geistesblitz und weil man jetzt Big Cass als äh, großen Heal inszenieren will,
0: stellt man ihn gegen Reigns. Ja, zum Beispiel. Du packst, du packst... Äh, es, es ist ja das Gerücht, auch hier greifen wir mal vor, äh, Cass und Enzo haben sich ja jetzt gesplittet. Äh, das Gerücht ist ja, dass das Programm zwischen Enzo und Cass eher kurz sein soll. Genau dann lässt du das Programm schon bei Great Boys auf Fire enden zwischen den beiden durch einen Sieg von Cass nach 20 Sekunden oder sowas und dann sagt Cass, ich fand nicht nur Enzo immer kacke, sondern auch Roman Reigns und greift deswegen ein. Was weiß ich, irgend sowas.
1: Ja, es wäre halt nur bescheuert, weil dann letztlich Big Cass bejubelt werden würde, aber ich meine, das ist ja sowieso schon gang und gäbe, dass sie hier jetzt meist bejubelt werden.
0: Ja, und vor allen Dingen sehr schlau, wenn du jemanden aufbauen willst, wie Big Cass, ihn gleich in seiner ersten Fehde gegen Reigns zu verfrühstücken. Das also. stimmt,
1: das kommt hinzu. Aber Ander also wird es wohl genauso kommen. Ja, aber andere, andere Möglichkeiten habe ich jetzt auch nicht Weil ich sehe hier, wie du sagst, auch kein cleaner Sieg von Braun Strowman Und genauso wenig wäre jetzt ein cleaner Sieg von Roman Reigns das Richtige ähm, Weil eben Braun Strowman die Feder auch so extrem dominiert hat Und so, also das, das wäre auch einfach unglaubwürdig ähm, Und aber das war halt wirklich ein Moment, der auch wirklich gut inszeniert war Also ich glaube, jeder hat sich irgendwie dann doch gefreut, Braun Strowman zu sehen weil er halt einfach zu den wenigen Leuten gehört, die trotz, sage ich mal, Fast Fastlane äh, da ähm, sehr gut gebuckt worden sind. Und äh, das merkt man halt den Fans auch einfach an, dass sie froh sind, dass er wieder da ist. Ähm, ansonsten war die Show mit Ausnahme dann eben von dem Split zwischen Enzo und Big Cass dann doch eigentlich äh, sehr ja, schlecht oder dann un... un äh, hier, wie heißt das Wort? Ähm, also einfach langweilig mir, mir fällt das Wort jetzt gerade nicht ein ähm, Uninspiriert? Nee, nicht uninspiriert ähm, Belanglos, genau, belanglos, mein Lieblingswort Und ähm, Da ist halt dann doch nicht viel passiert Man hat äh, Samoa Joe Mit dem Sieg und auch wenn wieder durch Ablenkung Finde ich, war aber trotzdem in Ordnung, dass man ihn da Mit Refere äh, Referee Stoppage da äh, Hat siegen lassen Das war, das war gut ähm, Ansonsten Was ich nicht verstehe Warum man jetzt Elias Sampson gegen Finn Balor stellt, äh, ist mir ein Rätsel. Weil Balor ein Programm braucht, bis er sein Titelmatch kriegt.
0: Ja, aber gegen Elias Sampson. Ja, den, den besiegt er eben in ein, zwei Pay-Per-Views und ja. Peng. Naja, okay. Ein Programm braucht er ja. ja. Ähm, überhaupt, von wegen äh, Strowman und Reigns, wir haben ja noch eine Raw-Ausgabe. Zur Not schlägt Strowman ihn wieder hinterrücks, krankenhausreif und Reigns tritt gehandicapt an oder ein Schwachsinn.
1: Ja, sowas, das wäre tatsächlich auch noch eine Alternative. Haben wir auch
0: lange nicht gehabt.
1: Ja. Ne? Was, was ja. ich cool fände, wenn man, sag ich mal, Braun Strowman den Sieg geben würde, dann müsste man das noch richtig krass inszenieren, indem man irgendwie äh, ihn nicht, also Ambulance Match ist ja so, dass man der Erste, der in den, in den Krankenwagen landet, hat gewonnen. Ne? Also, beziehungsweise verloren. Ähm. Dass man das vielleicht, das, das fände ich ganz schön, wenn man das inszenieren würde, dass Braun Strowman ihn nicht klassisch, klassischerweise hinten die Tür aufmacht und reinwirft, sondern ihn einfach durch das Dach wirft, sodass er da in, 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 in den Krankenwagen landet. Das
0: fände ich ganz schön. Schauen wir mal. Ansonsten, Seth Rollins Promo war eine absolute Katastrophe, dass er jetzt ja das Gesicht auf dem neuen äh, WWE-Spiel sein wird. Fürchterlich, was von Second Chance und ich widme euch das. Oh Gott, ich habe also ich fand es ganz, ganz schlimm, was, was Rollins da ja, erzählt hat mal wieder. Also ich muss ich dir zustimmen, ja. ähm, Dann wieder gut war, wie ich finde, äh, The Mist, der sich zuerst um Bo Delis und Curtis Axel gekümmert hat. Bo Delis jetzt mit Bart wird sein Bruder immer ähnlicher, optisch. Er muss nur noch ein bisschen mehr Bauch kriegen, dann haben wir äh, Twins <lacht> sozusagen. Das war gut. Ja, Braun Strowman's Comeback haben wir angesprochen. Und das Segment eben, wo äh, The Mist sich bei Maurice entschuldigen wollte, und mit zwei Bären, bis dann den Ambrose kam, und die Bären haben sich entpuppt als The Miss und Curtis Axel, die tatsächlich jetzt zur Entourage zählen. Offensichtlich, so sind die Gerüchte gerade, äh, kann es sein, dass Maurice aus den Shows rausgeht. Das, da, da, dafür wird The Miss dann mit äh, Axel und Bodellis jetzt so eine Art Stable bilden. Mal gucken, mal gucken, ob es die Fede mit Ambrose irgendwie spannender macht. Keine Ahnung, die läuft seit gefühlt Ewigkeiten, wird auch gefühlt noch ewig weiterlaufen. Ähm, nicht, dass ich den Ambrose jetzt noch irgendwie zwei Geeks an die Seite holt. Man darf gespannt sein. Medes fand ich irgendwie auch nicht doll. Bailey dann als, als Held die, die, die der Mails, Stunde gar, gar nichts. Medes sind tot, das ist. Ja, würde ich auch sagen. Lässt man einfach nebenbei laufen. Ähm, ist das genau große. So, ist genau ja, ist nicht so
1: relevant jetzt wie Elias Sampson gerade so vom Status her. Auch oh, von
0: finde ich immer noch gar nicht schlecht, aber da bin ich ja der Einzige. Ja. Der <lacht> ähm, Drück, und das Segment, ja. haben, wir haben es schon angesprochen, um das ich bei Raw wirklich alles drehte. Äh, was war denn nun los mit den hinterhältigen Attacken auf Enzo und Bekess? Es hat sich herausgestellt, nachdem Corey Grace großartige Detektivarbeit geleistet hat. Gerade, das haben wir doch, glaube ich, zu Anfang an schon gesagt, da sind doch so viele Kameras. Warum nimmt denn keiner mal auf, was da passiert? Es wurde aufgenommen. Und weil das auch schon von Anfang an klar war, hat man es auch nie gezeigt, sondern ewig gewartet, bis die Zeit reif ist, es äh, zu revealen und das ist jetzt passiert. Nachdem Dash und Dawson sagten, wir waren es nicht und Big Show sagte, ich war es auch nicht, äh, sagte Corey Graves, ja, ich weiß es, Big Cass hat nur so getan und Cass sagte, jawohl, es stimmt, nein, schockiert, es stimmt, äh, äh, ich habe es nicht der mehr sogar, ausgehalten. Da lief sogar eine Träne über Enzo's Gesicht. Enzo hat geheult, ja, Enzo ja. hat geweint und das Schlimme ist, Cass hat die Wahrheit gesagt. Er hat gesagt, Enzo war die letzten Wochen und Monate so unglaublich nervig, hat nur abgefuckte Aktionen gemacht, da wollte ich ihm einfach in die Fresse treten, er hat, mich unten, er hat mich unten gehalten. Er hat doch recht, Enzo benimmt sich seit Monaten wie ein abgefuckter Heal. Äh, also, alles, was Cass sagte, machte für mich total Sinn. Ja, und vor allem, weil
1: Cass äh, immer derjenige war, der Enzo aus, dieser, aus der Scheiße Genau. Hat. Großartig. Also also, so, ne? also ganz ehrlich, was, was soll wie soll ein Mensch das ertragen, was, was Cass die letzten Monate durchgemacht hat? Ja, und du soll Cass der Heal sein. Ich äh, bin mal gespannt, ob das hab, funktioniert. Ich habe eine ganz, ganz schreckliche Idee gehabt, weil wir kurz äh, darüber geredet haben, von wegen, was dann mit Enzo passiert. Ne, Es wurde ja berichtet, dass, man, also jetzt so, dass es für Enzo dann tatsächlich auch das Ende so sein kann, weil als Singles Wrestler wird man ihn nicht bringen. Aber ich habe da kurz die Idee gehabt, dass man ihn vielleicht in den Tag Team mit Big Show steckt. Warum nicht? Aber Big Show, Big Show ist ja alles. Da kann ja Face und ja, Heel zugleich sein. Genau, das ist ja egal. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht darüber auch irgendwie nachdenkt. Moment, äh, Cass und Big Show oder nein, Enzo nein,
0: nein, und Big nein, nein, Show? Nein, nein, Enzo. Und da habe ich Cass gesagt. Vielleicht habe ich auch Cass gesagt. Nee, nee ich mal. ich rede jetzt von Enzo. Das halte ich für möglich. Denn als Singlesworker hat Enzo keine Chance. Nein, und Cruiserweight wäre ein Witz.
1: Oh, Cruiser. <lacht> Ah, schön, also man kann ja Tour 5 live, no also hätte ich nicht gedacht, dass man da noch niedriger sinken kann, aber ja doch, man, wenn man Enzo in, <lacht>
0: in die Cruiserweights steckt. Nee, nee. also ich, ich bleib dabei, pack Enzo als Manager von Big Cass von mir aus, aber, aber nicht als Singles Worker und Big Show und Enzo als Tag Team, meine Fresse, ist, du kommst noch drauf an, ist doch eh egal. Ja eben, dann hat man hat eher was zu
1: tun, naja.
0: Genau. Das war Raw. Mal gucken. Wir haben ja noch, äh, ich glaube, eine Raw-Ausgabe bis Great Balls of Fire. Das kommt, glaube ich, erst nächste Woche. ne? Great Balls of Fire. Ja, genau. Ganz schön. genau ja. äh, insofern lassen wir uns mal überraschen, was da passiert. Äh, es wurde langsam besser bei Raw. Mal gucken, ob es so weitergeht. Äh, es ist immer noch das alte Lied. Es ist zu lang. Es interessiert dann auch entsprechend kaum noch einen. Aber das singen wir jede Woche. Deswegen sei es hier nur kurz angedeutet. Zumindest wurde eine Geschichte erzählt. Das Endsegment mit Big Cass und Enzo. Ich fand es nicht schlecht. Durchaus. Hat auch gute Kritiken bekommen. Von daher hat die WWE hier manches vielleicht richtig gemacht. Was das äh, am langen Ende bringt, müssen wir abwarten. Ja, man
1: konnte, man konnte ja zumindest dann, äh, sage ich mal, äh, auch was die Ratings angeht, ich mal, ein wenig wieder Land gewinnen. Äh, wie hat Jens geschrieben? Das beste Ergebnis seit zwei Monaten. Ähm, ich weiß nicht, also man hat hier, glaube ich, dann auch mit dieser Auflösung des, des mysteriösen Angreifers dann doch vielleicht dann auch einiges richtig gemacht. Man konnte wieder über drei Millionen Zuschauer für sich gewinnen. Äh, naja
0: Genau, abwarten, was abwarten. als nächstes passiert Tee trinken Damit sind wir mit WWE durch Einen kleinen Ausblick würde ich äh, Mit Marvel euch noch geben wollen äh, Genau genommen ja, Kommt es heute Nacht Also Freitag Freitagnacht äh, Wann geht es los? Um 3 Uhr glaube ich ist der Kickoff und wie gesagt, Ring of Honor, The Best in the World, wieder mit einigen Kollegen aus Japan dabei. Äh, Japanischer Herkunft diesmal holt tatsächlich nur Kushida, der sein Ring of Honor World Television Championship Gürtel gegen Marty Skirl verteidigt. Wenn ihr bei New Japan so ein bisschen aufgepasst habt, wisst ihr, dass Kushida nicht nur das Best of Super Juniors gewonnen hat, sondern auch bei Dominion ähm, den Titel von Takahashi wieder zurück den wie, wie heißt der überhaupt oh, ich habe den Namen vergessen diesen äh was wie heißt der denn wo, nochmal
1: was wovon äh, der Titel den der gewonnen hat Ja, den Kushida zurückgewonnen äh,
0: hat von Takahashi WGP Junior Heavyweight Championship Junior Heavyweight ja. Championship genau insofern trägt Kushida derweil gerade zwei Gürtel und deswegen spricht für mich manches dafür dass Marty Skirl das Ding hier wohl gewinnen wird können oder
1: ja glaube ich auch also einfach nur um wie du auch gesagt hast dass man da äh sag ich mal, ein Ring of Honor Regular hat, der äh, da den Titel dann auch äh, in Amerika länger repräsentieren kann, weil Kushida ist logischerweise dann auch äh, gehört zu New Japan. Äh, kurzfristig war das vielleicht eine richtige Entscheidung, aber gerade dadurch, dass jetzt, also Martys Girl hat ja auch durch äh, den Beitritt in dem Bullet Club, da sag ich mal, an doch nochmal ein Momentum dazu gewonnen. Ich will unbedingt diesen Regenschirm auch haben, diesen Bullet Club Regenschirm, den finde ich so großartig Ich jetzt gesehen, dass der, äh, der Original Regenschirm, mit dem, äh, der, äh, mit dem er sag ich mal, Adam Cole angegriffen hatte, der, wird, der steht jetzt zum Verkauf, aber der liegt schon bei 1000, 2000 Euro ähm, Aber es wird, werden jetzt auch generell äh, Regenschirme verkauft auf Pro Wrestling Tees, äh, 35 Dollar, vielleicht muss ich da mal zuschlagen ich finde den Regenschirm so geil Aber genau, Marty's Girl wird sich den Titel, glaube ich, wieder sichern äh, Einfach nur, um dann sage ich mal nochmal, seine Position Ich glaube, er braucht im Moment einfach
0: einen Titel Match wird Bombe ja, ja, das
1: Match wird großartig, auf jeden Fall freue ich mich auch sehr Generell wird das äh, Best in the World, glaube ich, eine sehr, sehr gute Show Weil wir da auch eine
0: sehr, sehr schöne Matchcard haben ähm, Genau, ich bin ja schon mittendrin. Also ich würde sagen, die, die drei großen Matches besprechen wir äh, ein bisschen ausführlicher. Den Rest können wir auch nochmal kurz ansprechen. Das äh, drittgrößte Match habe ich jetzt ja angesprochen mit Kushida gegen Marty girl Die beiden sind auch nicht äh, beim Best of Super Juniors angetreten, weil Marty girl im Block A war und Kushida im Block B. Insofern hier was schön Frisches sozusagen fürs Mainstream-Publikum. Der äh, weitere Knaller, könnte die ROH Tag Team Championship sein zwischen den Young Bucks vom Bullet Club, die amtierenden Titelträger sie treten gegen War Machine an, Hanson äh, und Raymond Rowe, die bei New Japan gerade die Tag Team Gürtel ja verloren haben, insofern gürtellos sind, während äh, die Bucks derzeit glaube ich drei Gürtel tragen die PWG Tag Team Championship Nee,
1: nee, die tragen, äh, haben sie nicht mehr was haben Sie denn im Moment? Nee, sie haben nur äh, ähm, den IWGP. Haben Sie ja, Junior Championship, genau. Genau, haben sie zurückgeholt. Äh, äh, dann haben sie den Superkick äh, Tag Team Championships, das ist ja inoffiziell. Und dann eben die Ring of Honor Tag Team Championships. PWG haben sie äh, vor ein paar Shows an äh, Phoenix und Pentagon, äh, äh, Pentagon Dark, beziehungsweise Pentagon Junior da verloren. Okay, aber War Machine haben derzeit gar keinen Titel. Ist nee, das
0: ein Indiz dafür, dass War Machine das Rennen hier macht?
1: Ähm, weiß ich nicht, hm, bin mir nicht sicher. Ich glaube eher, dass äh, Young Bucks hier verteidigen
0: wird. Okay, Match wird denke ich aber auch wieder ziemlich klasse. Also kann man von ausgehen, wenn, äh, wenn die Bucks einen guten Tag haben. Ich finde sowieso Henson überragend gut, aber Raymond Rowe ist auch äh, nicht verkehrt. <lacht> ja, das, Mal gucken.
1: das Tag Team an sich hat sich unglaublich entwickelt. Also dermaßen Dermaßen cool und dermaßen gute Matches in den letzten Monaten gewirkt. Jo. Also, ähm, deswegen auf das Match freue ich mich riesig. Genauso wie auf Kushida und Marty's Girl. Ähm, vielleicht dann so eine kleinere äh, kleinere Fehde, die vielleicht auch dann doch ein bisschen Beachtung, weil ich auch ein großer Fan von Adam Page bin. Ich mag den irgendwie total gerne. Äh, ein Strap-Match zwischen Adam Page und Frankie Kazarian ähm, die beiden haben ja jetzt auch schon des längeren eine kleine Feder am Laufen. Also mit in einem Strap Match wird das dann enden. Ähm, ah, ich habe es ganz vergessen. Also es sind nicht die klassischen Strap Match Regeln. Ähm, ach Gott, wie war? Weißt du noch, wie es da gelöst wurde? Ich glaube, die haben beide einfach nur einen, äh, einen Gürtel und äh, können damit auf sich einprügeln. Aber so,
0: ansonsten wird das Match mit Pinfall oder Submission gelöst. Ich bin gespannt. So, und das große Match, ich bin, ich ich dachte, ich gucke zuerst gar nicht richtig. Christopher Daniels, der amtierende äh, am ROAs-Champion, auch schon ein paar Wochen länger mittlerweile, da war man sich ja gar nicht sicher, wie lang wird der Run von ihm überhaupt sein können, äh, hält sich wacker. Tritt gegen Cody Rhodes an. Cody Rhodes wird, äh, wenn ich recht informiert bin, in, ähm, äh, zumindest bei dem Zwischenstopp von New Japan in den äh, in USA wohl gegen. Äh, äh, oh, oh, ich, ich vergesse seinen Namen immer Das tut mir mal so, so leid äh, Wie heißt denn der Amtierende New Japan Champion
1: äh, Katsuchika Okada hm.
0: Okada, ich vergesse mhm. ihn immer, es ist unglaublich äh, Wird wohl gegen Okada Antreten, denke ich mal, oder? Genau, Cody bei, Rhodes?
1: bei den American äh, Bei den äh, amerikanischen Shows von New Japan äh, Bei diesen g äh, Specials Genau Genau. Und das ist, das ist halt jetzt dieser Zwiespalt, den man dann hat ne? Ähm, weil viele davon ausgehen, dass Cody Rhodes sich hier seinen ersten großen Titel außerhalb der WWE sichern wird Ernsthaft? Ähm, ja, also Cody Rhodes wird hier als Sieger gehandelt Oh mein Gott Genau, <lacht> ja da sind viele relativ schockiert äh, Ich bin gespannt, ob man das ob man das wirklich so umsetzt äh, Problem ist halt nur dann, wenn er gegen Okada antritt Weil New Japan, genauso wie Ring of Honor eigentlich immer auch sehr bedacht sind Ihre World Champions da... Ähm, äh, sage ich mal, siegreich aus ihren Matches hervorgehen zu lassen, wie man das lösen wird. Also entweder man, äh, man gibt Cody Rhodes doch nicht den Titel, dann ist, glaube ich, der Ausgang klar, dass Okada hier gewinnen wird. Sollte man ihm aber den Titel geben, wird es jetzt schwierig. Also dann sehe ich ehrlich gesagt eher dann nur so, äh, darüber, wo wir vorhin gesprochen haben, dass es bei New Japan auch Fuck Finishes gibt, dass man da irgendwie dann doch äh, eine Lösung für findet. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Rhodes als neuer World Champion da sein Match verliert. Genauso wenig wie Okada da das Match verlieren wird. Also eine Niederlage von Okada schließe ich
0: eigentlich aus. Ja, Okada wird den Titel nicht an Cody verlieren. Nein,
1: das sowieso nicht. Aber auch, dass man, also generell, dass man da, dass Okada jetzt auch unabhängig davon den Titel wird er sowieso nicht gewinnen. Aber ich meine auch, dass man da ihm irgendwie da eine Niederlage.
0: Nein, also, also für mich ist Okada untouchable auch in USA. Also New Japan ist dafür bekannt, dass sie ihre Stars bei den Ring of Honor Shows schützen, wie, wie wir, was ich meißler Porzellan oder was auch immer. Also niemals, also da, da lege ich mich fast fest, nee, nee, aber es, wird es, Okada so das Match in irgendeiner Art und
1: Weise verlieren. Ist ist die Frage, wie man das lösen wird, dass beide Champions da, sage ich mal,
0: nicht geschwächt aus der da herausgehen. Also ich bin geradezu überrascht, dass Cody als Favorit auf die ROH World Championship gehandelt wird gegen Christopher Daniels. Denn äh, Cody, also wir haben jetzt ja die New, da warst du ja nicht dabei bei der äh, Review für das Dominion von New Japan. Jens, Claudio und ich waren uns zu dritt durch die Bank weg einig, mit vielen anderen auch, dass Cody in Japan solide performt, aber nicht darüber hinaus. Jens nahm das böse Wort überschätzt in den Mund. Und Claudio und ich wollten ihm da auch nicht widersprechen. Du hast das Match Cody gegen Elgin richtig stark äh, gesehen. Ja,
1: ich, ich, ich fand das ganz äh, sehr unterhaltsam und äh, es war sehr klassisch, aber eine sehr gute Performance von beiden. Also ähm, ich weiß, was ihr meint und Co ich glaube, äh, die Erwartungen an Cody Ro uh, Rhodes waren sehr, sehr groß, als er in die, in die Szene dann kam ähm, hatte dann auch wie ihr schon richtig sagt nur zum Teil halten können die Erwartungen ähm, aber äh, ich bin mit der Leistung es waren gute Leistungen. es war nicht überragend äh, was er bisher in Japan abgeliefert hat abgeliefert hat aber ich bin sehr zufrieden also mir äh, liegt es auch daran dass ich vielleicht dann doch nicht so viel erwartet habe wie ihr dann
0: ja was heißt zu so viel erwartet also Cody hat ja nun auch nicht enttäuscht das will ich ja auch gar nicht sagen aber er tanzt für mich einfach auf zu vielen Hochzeiten, äh, ist zu wenig konstant bei einer dabei, mischt aber überall im Titelgeschehen mit. Und damit habe ich ein gewisses Problem, weil das auch nicht den Liegen äh, wirklich äh, zur Zier reicht. Äh, Cody als ein Mann, der in der WWE eigentlich nie wirklich, die, also er hat nie die großen Titel gehalten, äh, äh, Tag Team hat er mal gehabt, IC hat er mal gehabt, aber äh, ist ja auch ein guter Worker, aber als jemand, der von der WWE weggeht, da mit titel gehalten hat und über einen großen Namen verfügt, das ist mir einfach zu einfach, da äh, in, die, äh, in die Title shot region zu kommen, ohne wirklich der Liga auf einen längeren Zeitraum den Stempel aufgedrückt zu haben. Das ist das Problem, das ich bei der Geschichte habe. Und dass ich dann auch noch höre, dass er jetzt auch Favorit sein soll. Das finde ich aber
1: find ich einen berechtigten Punkt. Also da hast du schon durchaus recht, dass... Äh dass hier dann natürlich auch bei Ring of Honor immer die Gefahr besteht, ähm, also jetzt gerade mit Cody Rhodes, dass man ihm vielleicht jetzt äh, aufgrund seines Namens dann da einen Spot gibt, den er sich so noch nicht verdient hat. Andererseits muss ich sagen, dass er das seine Heal-Rolle bei Ring of Honor bisher unglaublich gut äh, gespielt hat. Äh, und In das, Japan ja auch, er kommt ja gut genau, an, das kann man sagen. Er kommt gut an und gegen Jay Lethal hat er ein großartiges, also für mich großartige Fehde und ein gutes Match bestritten. Von daher. Ähm, Mal sehen. Äh, Christopher Daniels liebe ich auch. Ähm, ich persönlich würde ihn auch gern weiter erstmal als Champion sehen, weil ich glaube, da noch viel Potenzial hintersteckt. Äh, ist halt die Frage, ob man das jetzt wirklich dann, ne, ob man ihm wirklich den Titel geben würde oder vielleicht dann doch noch was wartet.
0: Ja, gerade auch vor dem Hintergrund. Ich meine, wie lange? worked Christopher Daniels denn bei Ring of Honor und wie lange hat es gedauert, bis er seine Titelchance gekriegt hat, ja, sozusagen. Ja, das ist sowieso natürlich. Klar. Na, also, und dann gerade, weil, weil, weil der Kontrast so radikal ist zwischen ihm und Cody. Na, ewig dabei bei Ring of Honor und dann als Zierde darf er den Titel mal halten auf der Zielgerade seiner Karriere und Cody kommt äh, mit dem silbernen Löffel ins gemachte Nest, ich kann noch mehr Platitüden bringen, kriegt dann äh, das Titelmatch sozusagen. Und äh, Silas Young, den man da ja auch, äh, der ja nur auch lang und intensiv worked, was ich Dalton Castle kann man vielleicht auch noch nennen, von mir aus auch Jay Lethal, der den Titel ja auch lange gehalten hat, äh, die sind dann eben nicht äh, in dieser Position, gut, Roderick Strong ist mittlerweile weg, der kommt gar nicht ja, mehr in Frage Young
1: weiß ich nicht, ob man ihm jetzt äh, ob er da bereit ist für ein Raw World äh, Nein. Title, ne? aber ich weiß was, grundsätzlich von deiner Argumentation, was, was du meinst ähm, aber ja, wenn man sich so ein bisschen anguckt, ähm, Finde ich, hat man jetzt aber auch nicht so großen Spielraum für noch andere Fäden. Also
0: Nee, ich, ich guck mir die Karte auch an. Hm. Du hast ja auch recht. Das ist ist ja dann auch irgendwie, was die Big Names angeht, wird es dann ja auch langsam
1: kritisch. Adam Cole ist gegangen, Roderick Strong ist gegangen. Ja, ähm, ja. Man hat jetzt hier nicht so wirklich, Bobby Fish ist jetzt auch kein äh, ist ein Free Agent, der steht ja auch nicht auf der Karte. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt... Kyle O'Reilly ja ähnlich. Sowieso, genau. Also man hat halt viele Stars verloren und dementsprechend... Verstehe ich, wenn man jetzt darauf zurückgreift.
0: Cody steht bei. Wo steht er eigentlich genau der Vertrag im Moment? Bei Ring of Honor oder bei, bei New Japan? Nee, bei Ring of Honor. Okay, bei Ring of Honor. In Ordnung, dann. Ähm, ja gut, also ich. Dann halte ich es für, für möglich, dass, dass man tatsächlich Cody den Titel gibt. Aber Ring of Honor hat gegen New Japan eben nicht anzustinken. Das heißt, es, es wäre absolut möglich, dass Cody clean gegen Okada verliert. Auch als Champion. Das kann ich mir zumindest vorstellen. Äh, um dann eben deutlich zu machen, hier, New Japan, where the big boys play. Das gefällt mir sowieso nicht bei dieser Kooperation mit Ring of Honor und New Japan. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu skeptisch. Und ich habe mir auch schon oft sagen lassen, ich sehe das zu eng. Ähm, oder sagen lassen müssen und ich höre mir das auch an und da ist auch was dran weil ich dafür beide Liegen zu wenig kenne aber es wirkt auf mich immer so dass zumindest in USA von der Zusammenarbeit New Japan doch deutlich mehr hat als Ring of Honor weil New Japan fast Fuß New Japan Stars werden geschützt und naja okay aber die Show wird glaube ich trotzdem also ja, zumindest sehenswert bis noch mehr ja also glaube ich auch also da
1: kann man sich auf jeden Fall drauf freuen
0: alles klar Marvin, hast du noch was äh, zu ergänzen? Genau, oder willst du noch ein bisschen was hervorheben an Matches? Nee, an, also String of Honor habe ich
1: so jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen, also kann sich die Karte mal im Forum angucken. Äh, ist auf jeden Fall sehenswert genauso. Äh, also doch, schaut mal rein. Ich glaube, da
0: wird auch jeder auf seine Kosten kommen. In diesem Sinne. Ähm, jetzt können wir gucken, ob wir noch über Glow sprechen wollen oder ob wir das verschieben wollen. Ist nee, ja zeitlich doch schon weit fortgeschritten. Ja, machen wir
1: das noch kurz. Äh, ist ja auch nicht viel. Ähm, ich weiß nicht, ob das mh, hatten wir auch mal im Indie-Newsblog kurz berichtet, als das bestätigt wurde. Aber Netflix äh, äh, hat sich ja ähm, eine äh, die Produktion einer Serie übernommen, die halt dann auch äh, mehr oder weniger mit Wrestling zu tun hat. Eben über Glow, das ist äh, Georges äh, Ladies of Wrestling, war in den 80ern eine relativ große Wrestling-Promotion. 1986 äh, begann die Ausstrahlung. Ähm, es geht eigentlich letztlich äh, um eine rein, reine Frauenliga, die mit... Äh, sage ich mal, skurrilen Charakteren und äh, Tom, äh, Comedy äh, überzeugen wollte und eben auch starken Frauen, die im Ring dann antreten. Hauptsächlich sind da äh, Model, Schauspieler und äh, Stuntwomen angetreten, die halt dann äh, eben die Hoffnung hatten, dadurch äh, Fußball zu fassen in, dem, in ihrem jeweiligen Business. Ähm, was erwähnenswert ist, dass die Liga damals äh, äh, einen Trainer hatte, eben durch ähm, seinen Namen genau Mando Guerro, eben der Bruder von Chavo Guerrero und Eddie Guerrero. Ähm <lacht> so, äh, sorry. Und ähm, genau, da geht's halt, und diese Serie wurde jetzt eben, äh, genau, diese Serie, diese Wrestling-Show wurde eben jetzt von Netflix verfilmt, ist heute äh, ähm, online gestellt worden, also am Freitag, den 23. Bei der Premiere, glaube ich, in L.A. war das, ähm, gestern oder vorgestern, so waren auch einige Wrestler wie Joey Ryan oder John Morrison anwesend. Ähm, genau, also kann man für Wrestling-Interessierte, glaube ich, ist das ganz interessant. Ähm, ich selber habe jetzt noch nicht reingeschaut, deswegen kann ich jetzt noch nichts über die Serie an sich sagen aber vielleicht ganz spannend mal zu sehen, weil äh, Glow eben auch in den 80ern wirklich eine, äh, doch ein wichtiger Teil auch ähm, Teil der, der, der Wrestling äh, Welt war. Eben auch gerade an äh, Sachen, was äh, Frauen angeht und ähm, Frauenwrestling, weil viele zu der Zeit auch noch äh, der Meinung war, eben, dass äh, Frauenwrestling eben nicht äh, ein selbstständiges Produkt sein kann äh, oder eben ein Produkt, was äh, ähm, was zieht. Von daher glaube ich, ähm, glaub ich äh, ist das eine sehr, sehr schöne, auch gerade um die, die 80er nochmal so ein bisschen aufzuleben. Glaube ich,
0: eine ganz spannende Geschichte. Wunderbar. Haben wir Glow auch nochmal kurz äh, erwähnt und zu seinem Recht kommen lassen. Also wenn ihr Zeit habt oder es hinkriegt, Netflix, schaut mal rein. Ich hab's nicht, kann entsprechend nicht reingucken. Aber ich finde das eigentlich ganz interessant, das nochmal hinzupacken. Ne? Genau. Gut, Marvin, sind wir durch für heute? Genau, wir sind durch. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das möglichst schnell noch hinkriegen, weil wäre doch schon gut, wenn es noch ein, zwei, drei, vier Stunden vielleicht vor dem Ring of Honor Pay Per View kommt. Das wäre nicht schlecht. wäre ja witzlos. Okay, habt ein schönes Wochenende. Wir sind raus und wünschen euch alles Gute. Tschüss! Genau, schönes Wochenende. Tschüss!